0: Ich
1: muss mich jetzt auf Betriebstemperatur wieder bringen, weil das jetzt mit dem Aufbau so ein bisschen gedauert hat. Ich lasse hier gleich ja. mal die Kritikbombe platzen zum Anfang des Gesprächs. Aber ich komme da wieder rein. Hallo, okay. willkommen bei Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex. Euren Film-Nerd-Gelaberer, euer dynamisches Duo, was alles dagegen tut, dass die Podcasts jemals so richtig abheben, indem sie einfach auch mal eine kurze Kreationspause einlegen und Filme besprechen, die sonst kein Mensch interessiert und kennt, außer, außer wir. Außer also. Ja. Ja, guck mal, ich habe es ja, ja als Superhelden-Podcast mal begonnen und ich habe jetzt Der Devil und Dr. Strange übersprungen. Das kommt aber noch. Ich habe mir jetzt neue Mikrofone gekauft und ähm, ich war im Urlaub und dann viel Arbeit, weil ne, ähm, die Arbeit bleibt ja nicht stehen im Urlaub und dann gab es persönliche Tumulte bei mir, was eher noch alles irgendwie umgeworfen hat. Aber ich bin gewillt, auch, auch irgendwann mal wieder Superhelden-Quatsch zu besprechen. Aber mhm. ähm, dazu zu gegebener Stunde mehr. Heute haben wir uns hier zusammengefunden um erstens auch ein neues Mikrofon auszupacken auszuprobieren. <lacht> ja. und auszuprobieren. Ähm,
0: Aber du klingst auch schon besser. Also oh ja, geil, Träumchen, endlich klinge ich gut. Ähm,
1: und zweitens mal so ein Versprechen vor, vor 100 Jahren äh, äh, einzulösen. Genau wie unsere unendliche Videospielverfilmungsreihe, die wir nicht so richtig zu Ende kriegen, haben ja. wir einmal in einem Podcast... Doom,
0: Doom wird kommen, sage ich mal. Der Doom ist am Doom Horizont. Wird kommen.
1: <lacht> und eigentlich müssen wir noch Silent Hill. Wenn, mal wenn durch die Rocks Arbeit.
0: Karriere völlig ruiniert ist, machen wir Doom. Geil.
1: <lacht> wenn wir mal wirklich wieder drei Monate gar nichts gepostet haben, dann kommen wir mit Doom knallhart zurück. Aber...
0: Äh, Verfilmungspodcast äh, Comics ist doch ja. hier der, der, der The Rock Film doch wahrscheinlich auch gar nicht so interessant. Ne,
1: der Black Adam Film war interessant. Ich wollte so gerne mit Leuten hingehen, aber kein Mensch, und ich habe ja auch einen nerdigen Freundeskreis, ne? Mhm. Also, ich hätte die Leute ins Kino eingeladen und keiner wollte mit. Ich habe echt hm. ich hab echt eine Umfrage gestartet, Will irgendjemand, der sich ein bisschen mit Comics, also pardon, dass ich dich da nicht direkt gefragt habe, aber ich glaube, mit einem The Rock Film, der zu 80 vor Greenscreen gedreht wird, ich glaube, deine Unterhaltung ist dann halt einfach, wie du es technisch alles blöde findest. Und ich bin so, ich möchte aber über Black Adam, die Figur, reden. Und dann sagst du, Black Adam ist mir egal. Und dann ist die Unterhaltung zu Ende. Ähm, aber auch meine Nerdfreunde wollten alle nicht mit mir diesen Film gucken und mit mir drüber reden. Ja. Da habe ich es wirklich versucht. Ich habe bei Black Panther und bei Doctor Strange habe ich es verpasst. Mhm. Wir hatten eine interessante Black Panther Unterhaltung, aber vielleicht irgendwann mal mehr dazu. Ähm, ja, wir unterhalten uns auch off Mike, über Filme manchmal. Mhm. Ähm, und Black Adam wollte kein Schwan mit mir gucken. Hm. Keine. Ja, schade. Jetzt aber zu unserem Versprechen. Hätte ich gerne gehört. Was war ja. denn unser Versprechen mal vor 100 Folgen und auch vor gefühlt drei Jahren? Ja, wir haben über The Hand gesprochen, glaube ich. Eine der positiven Überraschungen bei mir ja, in unserem Ja, ein, ein
0: Menschenjagdfilm. Und dann ja. haben wir überlegt, was gibt es noch für Menschenjagdfilme? Und wir sind, äh, tada, auf äh, das Millionenspiel gestoßen. Ja. Ein, von 1970. Genau.
1: Ein Film, der so richtigen Kultstatus bei mir, ähm, genießt zumindest. Ich habe auch überlegt, ob ich mit in das Gespräch einsteigen soll mit dass wir heute so Film und Fernsehgeschichte so ein bisschen bei zumindest deutsche Film und Fernsehgeschichte. Und da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so richtig sicher. Ich glaube, der Film ist für mich kultig, für dich kultig, für 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 in den ersten will ich gar nicht mal sagen, aber ich glaube, der hat gar nicht so viel Gewicht, wie ich ihm
0: beitun möchte. Oh, das ist schwer zu sagen. Ich müsste mich jetzt auch noch mal einlesen, nein, er ist nicht nein, das Boot so. Für mich schon. <lacht> ja, aber die, 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 die Geschichte des Films ist ja auch also gut, das war auch ein Fernsehfilm, ne? Das Boot das war, war ja von Anfang an irgendwie auch. War das nicht
1: auch eine Miniserie und dann wurde ja, oder war es zuerst Kinofilm. eine Miniserie und dann Kinofilm oder erst ein Kinofilm und dann eine Miniserie?
0: Ich hab Keine Ahnung. Ich war da ja nicht geboren. Ich habe mir das ja angearbeitet. Ja, ich war 1970 auch nicht geboren. Ja, was so, weiß ich? Denn? So viel älter <lacht> bin ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, nee, ich habe echt keine Ahnung. Nee, aber Fakt ist, dieser Film hatte hier ja rechte Probleme und ist dann auch wirklich Ewigkeiten in der ja. Versenkung verschwunden. Richtig. Ähm, und
1: kam in so einer Welle der europäischen menschenhand auch tatsächlich raus, basierend wohl scheinbar auf demselben Buch, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Aber es gab auch einen französischen Film, der zum Beispiel Le Prix du Danger hieß und der durfte ausgestrahlt werden. Und dieser, das Millionenspiel, obwohl die Produzenten gedacht haben, sie spielen nach den Regeln, haben es irgendwie doch verkackt, ähm, sich die Medienrechte an dieser, dieser Kurzgeschichte zu sichern. Und dann ist das nach, glaube ich, zwei Ausstrahlungen im Giftschrank, in den Archiven verschwunden des WDR. Und dann, da stelle ich mir so vor wie so einem Indiana-Jones-Film, durften sie 30 Jahre später diesen Schrank wieder öffnen. Und dann sind da so Geister rausgeflogen und ähm, Wolfgang Menge und äh, Tom Töhle durften noch einmal miterleben, wie das noch einmal äh, in den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wurde, das Million Spiel. Und dann gab es irgendwann eine wunderbare Doppel-DVD, ähm, ein Doppel-DVD-Release, ähm, das ich glaube ich von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich glaube, es war ein Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, ich glaube, wir haben irgendwie diesen Film erwähnt und du meintest, du kanntest den nicht. Und dann habe ich gedacht, ich. Äh ja. Sorg mal dafür, dass wir ihn hier haben, falls wir ihn mal besprechen wollen, was wir heute dann noch entschieden haben. Aber immer nur so folgen und zwingen den anderen, diese Folgen auf. Nein, ähm, Und das ist tatsächlich eine coole DVD, weil da auch äh, ein, ein Wolfgang-Petersen-Film genau, mit drauf ist. Schmuck. Schmuck. Und die sprechen im Film das Original auch immer Schmuck aus. Und ja, wo sie die Autobahn sperren müssen, wegen Schmuckes. Ja, das ist faszinierend. Super. Nee, ähm, ich, ich kannte den Film nicht
1: im Ganzen zugegebenermaßen, aber ich kannte Ausschnitte aus dem Film und für mich hat er halt besonderen Kult weil natürlich der Dieter der Thomas der Heck äh, mitspielt, unser Disco und Musikfernsehkönig, des ZDF der Hitparade und ähm, Palim Palim ja. Didi Hallervorden als, als richtig gut funktionierende böse Figur Ja. Da, äh, da ist uns an Didi Hallervorden ist uns ein Alan Rickman verloren gegangen
0: ja und ich meine, der Film. Ich habe gerade nachgelesen. der wurde damals zweimal ausgestrahlt, dann 30 Jahre nicht mehr. Genau. Und 2002 kam es dann zur dritten Ausstrahlung im genau. WDR. 30 Jahre.
1: Ja, die durften halt nichts damit machen. Also es muss echt <lacht> so sein, dass sie die Filmrolle in so echt in so, in so, in so eine Schatztour eingelassen haben und dann unter
0: unter dem WDR-Hauptgebäude in Köln vergraben haben. Also ich lese hier nochmal kurz einen Satz aus der großartigen okay, ja, Quelle Wikipedia. <lacht> also mit Vorsicht. Ah, ja, transparenter Podcast. Ähm, der WDR hatte vom Goldmann-Verlag, in dessen Buch Das geteilte Ich, die Kurzgeschichte der Tod spielt mit von Robert Shackley auf Deutsch ja, genau. Äh, zwar die Rechte zur Verfilmung erworben, doch besaß Goldmann die Rechte zur Verfilmung selbst nicht. Also okay. quasi bei der
1: falschen Quelle gekauft. Und das haben die Franzosen beispielsweise nicht gemacht. Die haben Le Prix de Danger rausgebracht. Ich glaube, entweder im selben Jahr oder im Jahr darauf. Und die durften. Die durften.
0: Ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Die haben quasi die Rechte gekauft von jemandem, der die Rechte aber selber ja, komm nicht mal, Du hatte. kommst
1: zu mir, weißt du, sagst, ey Sebastian, ich hätte gerne ähm, die Rechte für die Fantastischen Vier.
0: Ja, was sagst du, hören eine Million. Das ist auch ein großartiger Deal für alle Beteiligten. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Kann man auch Kneten machen. ist auch geil von dem Verlag. Ja. Da melden sich die Deutschen bei uns ja, mein Gott, verkaufen ihn das Ding doch. Setz mal dem irgendwie ein Standardschreiben auf. Aber
0: filmen die eh nicht. Wahrscheinlich hat auch irgendein so, so ein Redakteur gesagt, ja, das brauchen wir hier nur für die Juristerei und so. Und Hauptsache, <lacht> der Film geht erstmal und dann kümmert sich irgendjemand drum und dann ist das nicht passiert oder so. Würde mich gar nicht wundern. Ähm, der Film ist interessant, weil es ist ja, es ist durchaus ein Action-Genre-Stück. Es
1: ist ein Menschenhandfilm so. Ähm, als Fernsehspiel ausgestrahlt und es geht in das Genre auch der Mockumentary rein, weil es sehr sich versucht, an dem, an den Rahmen Unterhaltungsshow entlang zu hangeln und das nachzubauen, so gut es geht. Mhm. Also für 1970 ein richtig geiles, modernes Konzept. Und auch das, was ich immer so ein bisschen als, als von wegen, ich kann mit, mit, ähm, deutscher Filmlandschaft oder Medienlandschaft nicht so viel an, an, anfangen, ähm, da muss ich mich vorverneigen. Finde ich mega.
0: Ja, es wird ja auch immer als eins der wenigen Beispiele genannt, wo gesagt wurde, hey, guckt mal, was das Fernsehen mal konnte vor 50 jetzt Mann. 50 Jahren. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja Vielleicht ist dem auch so. Ja, ist nicht.
1: Wir haben ja Kuwa, Kuwa das ist irgendwie Genrefilm Oder ne? Und da war ja auch mein, meine Kritik von wegen, wo ist denn das ganze Genre hin? Eigentlich müsste es doch bei 80 Millionen Leuten und auch einem viel größeren deutschsprachigen Kreis muss doch irgendwo jemanden geben, der ein Genre-Head ist. Ähm, jetzt muss ich sagen Vielleicht bin ich jetzt auch echt langsam auf der Stufe, dass ich einfach nur noch ein unreflektierter Hater bin, weil ich habe mir viele deutsche Medienerzeugnisse echt nicht mehr reingezogen. Vielleicht gibt es das auch schon wieder schon längst und es ist einfach nicht bedient. Also ich habe da erst gestern, gestern hatten wir mit anderen Kollegen so ein kleines Weihnachtsessen und dann haben die so deutsche Produktionen aufgezählt, die ich alle nicht mehr geguckt habe. Ich mache mal das Spiel auch mit dir, okay? ja. Hast du den Michael-Buddy-Herbig-Film, keine Ahnung, alle schreiben ab, also diese Spiegel-TV-Skandal, nee. okay. Hast du den letzten Fatih Akin-Film, hier Reingold, gesehen? Nee, aber hast, fast. Fast, ja, fantastisch. <lacht> hast du die neue Staffel Die Discounter gesehen? Ja. Hast du? Ja. Okay, Punkt für dich. Bing, 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 bing. Ähm, hast du die Nachfolgeserie von den Darkmachern 1899 nee. gesehen? Hast du Babylon Berlin die neueren Staffeln nee. gesehen? So, merkst du, ne? Also vielleicht können wir auch langsam nicht mehr draufhauen, von wegen, wie fantasielos und blöd die alle sind, weil ich, also ich habe gestern null Punkte gemacht.
0: Ja, allerdings muss ich auch sagen, ich habe von Fatih Schaffen nahezu alles geguckt, bis auf Reingold. Ja. Und dann habe ich Kritiken gehört und ich wäre fast ins Kino gelaufen, um wieder zu denken, oh, ich mag ihn eigentlich nicht und ich habe es dann sein lassen. Oh. Aber das war eine sehr bewusste Entscheidung. I'm sorry. Wir haben über den goldenen Handschuh gesprochen, den fand ich okay. Ich finde auch da Entscheidungen komisch. Ich finde es mir überhaupt nicht konsequent in dem, was er tut. Aber ich habe viel von ihm gesehen. Chick habe ich auch gesehen zum Beispiel im Kino. Hast du Chick gesehen? Und die Neuverfilmung? Gibt doch nur einen Chick.
1: Was verwechsel ich habe Ich hab das mit Stonk verwechselt, es tut mir voll leid. Es tut mir voll leid. Ja, guck, nee, habe ich auch nicht gesehen.
0: Nee, aber so Chick ist halt so ein Film über, über zwei Jugendliche, die so ein bisschen so ein Roadmovie, und die hören mhm. zum Beispiel in dem Buch immer nur so scheiß Musik so. Ja, ja, ja. Und in dem Film ist es halt so ein kleiner Lacher, dass sie scheiß Musik hören. Der ganze Soundtrack ist halt Jan Delay und, ja, und nur ja, coole ja, ja. Sachen und so. Und das ist für mich so stellvertretend für die Art, wie er Filme macht, so nach dem Motto, ähm, du müsstest halt, wenn du mit diesen Jungs auf so ein Roadmovie gehst, du musst halt natürlich deren Musik hören. Der ja. Soundtrack müsste halt Wehtun. So. Und ich glaube, dann kannst du aber auch, ich meine, selbst ein Tarantino macht das, der kann dir irgendwie Scheißmusik als, als großes Kunstwerk verkaufen und mm. du musst es halt ins richtige Konzept einbetten. So. Und das sind, glaube ich, so, so Qualitäten, die ich dann häufig im deutschen Film nicht so sehe. So, und, so ein Stilwillen oder so, 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 ein, so ein, ein bisschen, ja. Ja, over, das kann ich so halt so langsam, also ich würde
1: mir langsam absprechen, dass ich das überhaupt noch diskutieren kann, weil ich gucke diesen ganzen Müll, tut mir leid,
0: ich gucke das auch alles
1: nicht mehr und ich will nicht zu irgendjemandem werden, der irgendwie sagt, von wegen, Beispiel, ich finde Fußball doof, der aber gar nicht in den inneren Dramen des Fußballs drin ist, also ich kann ja sagen, ey, Fußball langweilt mich und ich gucke das nicht, aber dann muss ich auch keinen Fußball-Podcast hosten. Ja, wir können auch so. gerne
0: über Discounter reden, ich meine, ich... Finde einiges davon gut und anderes finde ich halt gar nicht gut. Und ich verstehe aber, dass das bei jüngeren Menschen ganz gut ankommt, weil das relativ moderner Cringe-Humor ist. So. Yeah. Es ist sehr, sehr fahrig erzählt. Ich glaube, es ist so eine Generation Instagram, wenn es sowas gibt, die sind da wahrscheinlich besser konditioniert, dass die nicht wie ich erwarten, dass man 20 Minuten, wenn die Folgen schon so kurz sind, auch gut unterhalten wird, mhm. sondern einfach nur die ganze Zeit irgendwas kriegt, um so gefüttert zu werden. Ja, so. ja. Oh, mir ist das zu wenig, also ich würde mir wünschen, also Discounter ist halt so ein, so ein Zwischending, weil es gibt halt irgendwie dazwischen ein, zwei Folgen, die sind voll gut und es gibt richtig gute Ideen, es gibt richtig starke Figuren, die funktionieren super und das macht auch echt Spaß und dann ist das wieder so fahrig erzählt. und dann ist wieder Aber eine ist nicht so also ein bisschen
1: vom Superstore geklaut?
0: Ich kenne Superstore nicht. Guck mal, ich kenne noch nicht mal alles aus dem Ausland. So. Noch nicht mal vorher. Nein, nee, aber ich habe mir, hab mir sagen lassen, dass Discounter eine Idee ist aus den Niederlanden. Wobei ich mir denke, wenn man ah. was nimmt, was ist ah. wie The Office oder Stromberg im Discounter? Also A ist für mich Discounter so das, das deutscheste, was es gibt. So.
1: Man kann ja auch echt Sachen adaptieren. Also dann musst du es halt auf den eigenen kulturellen Back äh Background übersetzen so. Ich finde das ja, vollkommen in Ordnung. Aber im
0: Prinzip ist es The Office im ja. Supermarkt so. Ja. und. Das funktioniert, aber ich denke mir, das ist jetzt auch keine, keine Idee, die man irgendwie noch aus den Niederlanden wieder importieren müsste. I don't know. seid sei den auch allen gegönnt. Mir
1: geht es einfach darum, von wegen, kann ich denn, wieder. Aber ich kenne viele,
0: die da mitgemacht haben und die machen ihre Sache super und äh, ich habe auch meinen Spaß. Ich habe die wirklich relativ weit geguckt. Ich glaube, ja. es fehlen noch ein, zwei Folgen in Staffel 2. Aber super lustige Ideen. Und manchmal würde ich mir aber wünschen, dass das, was am Anfang der Folge ist, am Ende kommt und einfach die Dramaturgie ein bisschen mehr stimmt. Dass nicht das Highlight in den ersten fünf Minuten verfeuert wird und dann das so dahin plätschert, mm -mm -mm. sondern dass man das so aufbaut. Dass das Finale der Moment ist, wo man denkt, okay, krass. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Folge, super, da kommt die Dame vom Gesundheitsamt und sie haben so einen Notfallplan, was passiert, dass sie den innerhalb von zehn Minuten das Schlimmste im Laden aufräumen müssen. Super lustig, aber es passiert in den ersten fünf Minuten einer Folge und nicht in den letzten fünf. Und dann denkt sie so, warum? Das ist so, so verschenkt. So.
1: Dann ähm, stell doch mal Christian ein als äh, Script consultant Ich wollte ja nur dahin, also ich wollte jetzt nicht im Detail über, über dieses Discounter reden, sondern einfach so, dass ich dachte so von wegen, dafür, dass ich echt oft auf, auf auf Deutsche Land raufkloppe. Ja. Muss man auch sagen, vielleicht kommt das auch langsam aus so einer. Sogar kein ja, aber vielleicht bin ich ein Hater, vielleicht bin ich Grundabwehrhaltung, weißt du? Und ich habe ja selber ah. schon Projekte eingereicht, irgendwie ja, die nicht aber durch die Förderung ging. Vielleicht ja, ist das ein bisschen nein. verbittert. Ja, so.
0: du, ich habe ich Weiß nicht, ich war zehn Jahre in Folge auf dem Filmfest ja. und habe mir immer wieder diese deutschen Produktionen angeguckt, weil ich denke, wenn ich in dieser Branche mit denen irgendwas zu tun haben will, muss ich mir diesen Rotz auch angucken. So.
1: <lacht> ja, guck mal, wie du in der Haltung, du da schon ran Nein, kannst. Du gehst
0: ein, ein als du verknackt. Nein, das klingt so, so gemein. Da sind auch immer mal ein, zwei sehenswerte Filme bei. so. Ja. Aber man muss sagen, jedes Jahr der, der, der schlechteste Film des ganzen Festivals ist immer eine deutsche Fernsehproduktion. Immer mhm. so. Und da, da kann man nichts schönreden. Da sind Filme, die auf diesem Festival laufen, was sich um so eine internationale Reputation bemüht. Die kann, darfst du nicht auf diesem Filmfest zeigen. Die laufen dann natürlich nur, weil die Hamburg-Bezug haben und hier irgendwie ja. Gelder abgegriffen haben. Aber es ist teilweise so unglaublich scheiße. Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Und das ist aber das, was ich immer so mitkriege vom deutschen Film. Und das ist frustriert nach zehn Jahren, wo ich denke, ich muss mir diesen, diesen ganzen Kram reinpfeifen. Klar, es gibt immer wieder gute Filme so. Ich mag auch irgendwie immer noch einen Toni Erdmann oder so. Überhaupt gar mhm. kein Thema so. Und, ähm, ja, du, du schüttelst den Kopf. aber Nein, das ist auch so ein ich, ich, ich sehe die
1: ich, Qualität von Toni Erdmann. Ich verstehe Da ich die, ich verstehe, die schlimmsten, verstehe, schlimmsten
0: Befürchtungen und ich habe ja. wirklich der halbe Stunde vorgesessen und mich in all meinen Befürchtungen bestätigt gefühlt. Und irgendwann hat er da für mich und äh, ich finde ihn immer noch, ich finde diesen Film hässlich Ich weiß nicht, wie man so einen hässlichen Film drehen kann. Mhm. Aber, Inhaltlich finde ich den schon gut. So. Ich, Trotzdem ich, ich, hätte ich, ich mir gewünscht, ich versteh, ich es wäre ein, versteh, ein, ein bisschen kürzerer Film, der auch ein bisschen schöner aussehen würde und ja. dann wäre das top notch. So. Aber was will man machen?
1: Naja, guck mal, aber wir sind halt die zwei Pimmelnasen, die irgendwie hier in Nordhamburg sitzen. Äh, die, glaube ich, also ich bin zumindest schon mehrmals mit einer Förderantrag gegen die Wand gerannt. Ähm, ich weiß nicht, welche Kämpfe du schon einfach mit der klassischen Industrie hattest. Man muss sagen, von wegen, vielleicht schwingt bei uns auch mal ein bisschen Grundhate mit und vielleicht feiern wir gleich deswegen auch einen 50 Jahre alten Film. Ja, ich war bei der Produktion,
0: weißt du, als Praktikant und da denkst du so, was ist denn das für ein scheiß Drehbuch so? Und jeder im Team, jeder sagt, das sind scheiß Drehbücher. Die komplette Produktion, jeder. Mhm. Und aber alle machen das, weil das ein Brotjob ist. Und ich denke mir, wie wenig Anspruch kann dann das deutsche Fernsehen haben so? Und, und wer ist da oben und, und lässt das zu, dass sowas überhaupt produziert wird? Ja. Ich bin da irgendwie verzweifelt und deswegen fehlt mir auch komplett jeder, jeg, jeglicher Elan, so den deutschen Film noch in Schutz zu nehmen, auch wenn das manchmal unfair ist, weil ich glaube, es sind immer mal gute Filme bei, ich sehe auch manchmal welche und dann vergesse ich sie aber auch, weil das sind, <lacht> ja, manchmal sind das so, so, auch so kleine Miniproduktionen, von denen man noch nie gehört hat und die auch nie irgendwie nach, nach außen kommen wollen. Ja, guck
1: mal, welche deutsche Filme haben sich bei mir jetzt besonders positiv einge, einge, eingebrannt. Ne, Und ich rede jetzt nicht von, von wirklich äh, pädagogisch wertvollen oder tollen Filmen. Aber es gab mal eine irgendwie pro 7 pro film, film Produktion. Das war quasi äh, äh, wie Stirb langsam, nur während des DFB-Pokalfinales, irgendwie Schal Schalke gegen Dortmund. Das ist ja. wie ein bisschen wie Sudden Death mit John claude Van Damme, nur auf Deutsch, nur auf Revier-Derby gemacht.
0: Mhm. Ja,
1: warum denn nicht Also, das gewinnt keine keinen Preis in Cannes und so, aber warum kann nicht sowas mal passieren? Da ist wirklich irgendwie so ein möchte gern Deutsch-Action-Hero. Christoph Waltz hat damals auch den, den Chef-Terroristen gespielt, tatsächlich mit dem Schnurrbart, das weiß ah, ich ja. noch. Äh, Dass Christoph Waltz sich damals schon vor Tarantino und, ähm, wie hieß nochmal der Schlagersänger, den er da noch gespielt hat? Die Roy Black-Story? Black, hat ja. Roy Black gespielt?
0: Ja, ähm, da war es von wegen Wurde er damals sehr gelobt. Das war ein großes Ding. Also, das war ein großes Ding. Und ja. auch den
1: Film habe ich geguckt. So Ich meine, ne, oder auch ähm, Sat 1 produktion das waren alles schre schreckliche Filme, aber das war so ein bisschen sleazy, so Nathalie-Geschichten vom Straßenstrichler, wie die Scheiße hieß, so ähm, es eigentlich
0: muss man sagen, selbst sowas wie High Alarm auf Mallorca ha, ist, vermisst man heutzutage. Ey, mein, ja.
1: was ist das für ein mutiges Konzept? Einfach so, wir eine established, eine, eine, weißt du, eine, so, so, eine, so eine Gruppenkomödie ohne wirklich einen festen Hauptdarsteller, sondern wirklich so ein Ensemble. Und die sind halt im Stau. Ja. Wie geil. Klar, blöder Film, so, gar keine Frage. Aber es wurde produziert. So, da hat irgendjemand gesagt, weißt du was, wir machen Superstau. Und Ottfried Fischer sind in dem einen Auto und Ingolf Lückes in dem anderen Auto. Finde ich aber auch ehrlich gesagt ein gutes Konzept. Das ist auch so deutsch. Das passt. Ja. Das ist so. So, Manta, diese Manta-Filme, die sind auch alle nicht gut, aber ich übrigens kam jetzt der Trailer zu Manta Manta 2 raus. Mhm. Wir sind jetzt sehr wieder in so ein allgemein deutsch aber vielleicht brennt mir das ja auf der Seele Ja, Wir und dann, müssen
0: diesen Film, glaube ich, gleich nochmal gucken und um, dann um unbedingt konkret da über den reden zu Ja, ja,
1: dann sind wir auch im Detail wieder, bei dem wir schwören. Aber jetzt lass uns doch mal alle gemeinsam schwören, eintauchen.
0: Ja. Mal Nostalgisch Ja, Manta Manta 2, den Trailer habe ich auch gesehen. Es ist.
1: Eine Sache ist witzig, dass sie sagen zweiter Teil, also dass sie das so diesen NRW-Sprachgebrauch haben. Aber es geht darum, es geht auch gar nicht darum, wie ich zu Tischweiger stehe. Das ist ja super scheißegal. Aber es gab in wenigen darauf folgenden Jahren zwei Manta-Filme, weil diese Manta-Generation irgendwie die Leute so beschäftigt hat. Deutsche Fast and Furious mit mit, das diesen Manta, in dem einen Film zersägt hat in der Mitte und der dann trotzdem noch damit das Rennen gewinnt. Das ist natürlich wahnwitzig blöd. Hm. aber unterhaltsam und die Leute haben das gemacht, die Leute haben das produziert, das, das spüre ich nicht so. Wenn wir eine Science-Fiction-Paralleluniversum-Serie an Netflix verditschen, ist das eine total schlaue, durchdachte Serie und total macht irgendwelche krassen Science-Fiction-Konzepte auf und Leute, die sich mit dem Genre beschäftigen, sagen, ja, nach Genre-Regeln ist Dark, ich bin das von Dark, super konsequent, aber scheiße, es unterhält mich nicht. So, das ist das Ding, ich werde von der Scheiße nicht unterhalten. Ich... Hm. Jerks war, glaube ich, das Letzte, was mich unterhalten hat. Und Jerks habe ich auch bei weitem nicht alles geguckt, weil das irgendwie auf irgendwelchen komischen, schrägen Drittplattformen ist, sind, die ich nicht habe.
0: Ja, Join und sowas, ne? Ja, ja. Du also, ist ja auch gar nicht, wie man das überhaupt empfängt. Ja, genau, aber. es gab
1: mal irgendwie eins oder zwei Staffeln, die irgendwie irgendwo reingeplumpst sind. Dann konnte ich die endlich hm. auch mal gucken mit viel zu viel <lacht> Nachhang. Ähm, da denke ich so nostalgisch dran. Und ich würde da, würd da Geld für bezahlen. Ich würde sagen, von wegen, produziert wieder irgendwas, was, was genre-mäßig und auch vielleicht auch ein bisschen blöd ist. Wo, wo haben wir denn, wo kommt die Angst vor der Blödheit her? Außer Tischweiger. Aber den gucke ich nicht aus Angst. Ich habe den
0: Eindruck, Blödheit, da haben die Deutschen gar nicht Angst vor. Ich habe eher den Eindruck, die sind sich nicht immer bewusst, dass sie so blöd sind. Also ja, aber das meine
1: ich ja. Ich meine jetzt nicht Tischweiger, die Hochzeit blöd, sondern ich meine also vom Kondom des Grauens blöd. Das meine ich.
0: Ja, wobei, das ist auch ein Film, der mich damals sehr enttäuscht hat, weil ich da echt mehr von erwartet habe. You know
1: what I mean, das würde man heute nicht mehr, sage ich jetzt einfach, man würde heute nicht mehr Kontom des Grauens produzieren und als mainstream kino release rausjagen.
0: Ja, hat ja auch nicht funktioniert, oder? Ich meine, Der bewegte Mann war ja noch ein Riesenhit. Der bewegte Mann war ein Riesenhit, War ja auch ein, nach dem ralf könig -Comic. Auch ein guter Film,
1: habe ich ähm, mit meiner, mit meiner Ex-Partnerin geguckt. Äh, ja. fand, die hat auch einen richtigen Hass auf deutsche Filme und hatte gar nicht diese nostalgische Note. Hat sie gesagt, das ist ein guter Film.
0: Ich habe den ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, der ist auch echt, ja. echt okay. Das ist trotz okay. Tischweiger und so. Wobei der jetzt ja auch erst drum schwirbelt. Jetzt dürfte man ihn gar nicht mehr besetzen, aber es ist ja auch jedem Ey, egal. Ey, ihn als
1: Werkzeug zu besetzen ne, und dass er diesen, diesen Halbproleten spielt, der auch nicht einen richtigen Satz formen kann und der halt ein bisschen nuschelt, weil er so männlich ist, dass er Smalltalk und sowas nicht halten kann. Das ist eine tolle tischweiger besetzung
0: Ja, so, Props gehen raus an Wolfgang Böll damals. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: wie kam ich denn in diesen Rand? Also ich will nur sagen, von wegen es kann sein, dass ich mich jetzt wieder auf sehr augenrollend über uh, Parallelen ziehe in die heutige Filmlandschaft oder das, was ich jetzt überhaupt noch als deutsche Filmlandschaft wahrnehme. Beim Fantasy Filmfest war glaube ich nur eine einzige deutsche Produktion. By the way, also zumindest bei dem Line-Up, was in Hamburg gezeigt wurde. Ich glaube, ich habe das ja. noch nie so wenig gesehen in diesem ich Prospekt.
0: Wann das? Hm? Welcher Film war denn das? Frag mich,
1: ich hab mich nicht interessiert. War denn auch nicht so. Äh, <lacht> okay. war, war denn nicht irgendwie, dass das so krass ist, von wegen mit Menschen, fressenden Fleisch, Virus, Superzombies oder so? Ich dachte, uh, das auf Deutsch. Sondern war irgendwas tendenziell Langweiliges. Okay. Da waren viele interessante Konzepte, die kamen aber viel aus Korea und kurioserweise aus Irland oder so.
0: War hm. das Irland? Ich habe auch nur den Öffnungsfilm gesehen, dieser. Na, ich Sweet war zu der Zeit Darling. ja in
1: Portugal, aber ich habe das schon sehr biblisch studiert und auch echt viele Trailer gebookmarkt, falls sie dann doch irgendwie mal einen Verleih hier finden. Hm. Ähm, ich dachte nur von wegen, hey, in diesem Prospekt alleine habe ich schon lange nicht mehr so wenig äh, deutsche Produktionen gesehen. Hm. Normalerweise kommen da immer noch so ein paar rein.
0: Ja, ich fand das, das ganze Programm die ist ja irgendwie seltsam. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Vielleicht war es auch noch ein bisschen Corona-Nachwehen und so. Man weiß es nicht. Hat sich ja doch viel verändert die letzten Zwei Jahre, was so Kinoauswertung angeht und so. Oh. Ja, aber kann man, kann man kaum auch einen Streaming-Hit einfach mal auf der großen Daimler zeigen, ist ja auch in Ordnung. Nicht? Ich weiß nicht, ob das, ist das nicht so, dass das Konzept vom Fantasy-Filmfest, dass sie nichts zeigen, was nicht schon, äh, was, was schon. Ja, schon aber das ausgewertet muss ja nicht für immer ein Stein
1: gemeistert sein. Von mir aus zeigt eine coole pilot von was das nächste Jahr rauskommt. Ich fand damals
0: was? auch ehrlich gesagt die Retrospektiven am spannendsten, aber ich glaube, die haben am wenigsten funktioniert. Ja. Ich glaube, die hatten sie einmal Carrie oder so, aber.
1: Also, es sind schon noch ein paar, ich habe da auch echt viele Juwelen gefunden.
0: Ich habe neulich gesehen, dass ich damals so also Alte Rapid Eye-Movie-Filme da gesehen habe, sowas wie hause und so. Hm. Das war schon cool, das mal im Kino zu sehen. So war japanische. Nick Chiller der
1: letzte deutsche Actionfilm?
0: Nick Chiller?
1: Ja, ist doch Til Schweigers Tatort Nee,
0: da gab es noch irgendwas zwischen. Ich denke mir manchmal, ich glaube, der deutsche Actionfilm, der wäre anders verlaufen, hätte damals Dominik Graf mit die Sieger irgendwie ein bisschen mehr Publikum gezogen. Oh ja. hm. 94 war das, glaube ja. ich. Ich glaube, damit ging es abwärts, da hat irgendwie ein Film richtig Kohle gekostet und äh, es hat überhaupt nicht funktioniert, ich glaube, das hätte hätte die Weichen anders stellen können, aber ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist, weil der Film ist relativ kompetent, glaube ich, auch wenn der Sachen Regisseur sich gerne beklagt, dass er nicht so wurde, wie er wollte, aber das…
1: Sachen floppen ja auch einfach, ne? Also müssen wir auch ehrlich sagen, Sachen
0: floppen. Ja, und ich glaube manchmal auch aus Gründen, für die die Filme gar nichts können. Nein, gar nichts. Dann das ist, nicht ist nicht die Konkurrenz schlecht. einfach in dem Moment gerade viel zu groß. Zeitgeist
1: oder? hat er erst Also, du es heute einen Sergio leone mäßig rausbringen, der über jeden Zweifel haben hast. Ich schwöre dir, der macht nicht bang. Ja. Das ist dann auch Zeitgeist und du triffst richtig den Nerv und so. Aber da darf die Konsequenz ja nicht draus sein. Da machen wir, und das machen unsere europäischen Nachbarn übrigens nicht. So, Also, ich habe das Gefühl ja klar, kriege ich nur die Speerspitze mit, da wird auch ganz ganz viel Müll rausgehauen, aber dass ich immer mal wieder echt mutige französische, niederländische, polnische und italienische Konzepte sehe. Spanien, die sich irgendwie an krassen Horrorfilmen und sowas versuchen. Man kann mir nicht sagen, dass die italienische Filmlandschaft viel gesünder ist als die Deutschland, deswegen können sie da mehr rum, rumbauen.
0: Ja, mag sein.
1: Erklär mir doch mal die Welt. Wenn
0: ich ich, ich finde es ja schon schwer in Deutschland irgendwie überhaupt überhaupt einen Eindruck zu haben, weil ich, das, das sind einfach, glaube ich, zu viele Fördertöpfe in jedem Bundesland und, und Produktionen, die nur hierher kommen oder hier von Bundesland zu Bundesland noch fahren müssen, um sich sozusagen ihre Förderung rechtlich abzusichern. Noch eine Szene in Lübeck drehen. Also, ich, ich glaube, da sind einfach viele Dinge, die auch wirklich dafür sorgen, dass es dem deutschen Film so geht, wie es ihm geht. So. Also, das ist, glaube ich, ganz viel dieser Problematik ist hausgemacht, ganz mhm. einfach. Ich habe aber auch überhaupt gar keinen Vergleich, wie es in anderen Ländern funktioniert. Ich habe mir nur mal sagen lassen, dass es in Frankreich grundsätzlich besser ist, weil ich kann es nicht wiedergeben, warum. Hm. Aber irgendwas ist da wohl grundsätzlich anders, dass man eben auch ein bisschen mehr Arthouse da machen kann. Und, und, und. Vielleicht
1: habt ihr eine Ahnung, warum das in Frankreich anders ist oder in anderen europäischen Ländern. Vielleicht habt ihr einen Einblick, dann schreibt es in die Kommis. Wollen wir den Kommi zur letzten Episode, bevor wir ins Millionenspiel reinsteigen, ähm, noch mal zum Thema machen oder lassen wir das aus?
0: Ach ja, wir haben einen, einen Kommentar bekommen, das stimmt.
1: Genau, also manchmal kriege ich schon so von wegen, hey, ich habe das gehört und so und danke, aber das ist ja nicht wirklich so eine Diskussion. Lustigerweise
0: ist, da hat jemand auf unserer Internetseite www.filmezumdessert.de kommentiert stimmt. und ich kriege dann immer so eine E-Mail und denke im ersten Moment, oh, das ist Spam. Und ganz selten denke ich mal, oh nee, da hat wirklich jemand was geschrieben. Das ist besonders, weil normalerweise weiß ich immer... Ich dieser Mensch immer, äh, wie nennt er sich, ähm, Chris, Christian Lindner von hm. der FDP. Hm, hm. Ich weiß nicht, ob es das Original ist, der uns da schreibt. Vielleicht ist das. Vielleicht, hört er vielleicht ist er das. das wow, ich der bin, bin schon fast FDP.
1: Wäre es nicht so ein Lappen, wäre ich... Dann würde auch der Kommentar passen. Nein, es geht ja darum, dass ich schon manchmal Kommentare bekomme, die sind meistens auf Stories oder Insta-Posts und so, aber nicht so ein äh, konkretes, von wegen, ey Jungs, damit habt ihr übertrieben. Und vielleicht übertreibe ich jetzt auch damit zu sagen, dass ich jetzt irgendwie diesen Kommentar irgendwie großartig zum Thema machen muss. Ähm... Natürlich ist uns klar, dass in den 90ern äh, Frauenfiguren anders behandelt wurden. Aber es ist natürlich auch unser Ding, äh, äh, einen Film nicht nur aus der Zeitgeistigkeit von damals zu bewerten, weil sonst müssten wir auch nicht anprangern, dass Sean Connerys James Bond andauernd Frauenohr feigt und ähnliches. In dem Film war das sogar für die damalige Zeit, habe ich das Gefühl, eine besonders schwache und konsequenzlose Frauenfigur, außer dass sie halt Eye Candy war. Falls ihr nicht wisst, wovon
0: ich rede, hört euch gerne unseren Stone Cold Podcast an. Ja, ein Männerfilm. Ich ein habe Männerfilm. ein bisschen die Befürchtung, das Millionsspiel wird auch eine ziemlich reine Männerveranstaltung. Ja, ähm, im Topcast irgendwie die ersten sechs, sieben Rollen, alles nur Männer. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und da können wir auch sagen, ey, ist das eigentlich top gealtert? Wir können es aus dem Kontext reißen, auch von damals. Auch wenn Dieter Thomas Heck die ganze Zeit Kette raucht oder so, können wir sagen, ah krass.
0: Ja, ich war gerade bei, bei Facebook, gab so eine Diskussion über, da hat sich ein Schauspieler etwas echauffiert, dass sein Lieblingsfilm tatsächlich Liebe, Love mm -hmm. Actually, mit, ja. mit Hugh Grant, der ist glaube ich von 2003, dass da sich Leute auch beschwert haben, dass das Weltbild ein bisschen konservativ ist und die Frauenrollen nicht besonders stark sind und er meinte, das ist so Zeitgeist, das war so damals so. Ja, und das ist wack, das lasse ich, also klar, man kann das sehen so
1: Man kann sagen, von wegen, da hat eine Entwicklung stattgefunden, aber dieses, das war halt einfach so, das ist irgendwie, da muss ich mich überhaupt, also müssen wir gar keine kulturelle Diskussion führen. So. Nee,
0: aber ich denke mir halt, man kann auch einfach mal einsehen, dass einige Dinge auch einfach, The Love Actually, ich meine, dieser Film ist 50 Jahre alt, da würde ich ja. sagen, okay, 50 Jahre ist auch schon eine Zeit, dass sich da seitdem was geändert hat, ist gut, yeah. <lacht> so, Love Actually ist 19 Jahre alt. Denke ich mir, nee, der war, der war vor 19 Jahren, war der auch schon konservativ. Ja. Und die Frauenrollen waren auch nicht so progressiv, wie ist sie das sein könnten. Ist das nicht der könnten.
1: Film, wo der eine Typ einfach sagt, also der in die Freundin von seinem besten Freund verliebt ist und das ist die total romantische Geste, dass er da wie ein Stalker bei der vor der Tür steht?
0: Ich glaube ja, ich finde das aber auch diese, nicht mehr zusammen. Das
1: fand ich damals schon eine super scheiß Storyline, so von wegen, ah, was für ein netter Typ, dass er jetzt diese Frau in diesen Konflikt mit reinzieht, den er selber auszutragen hat. Und sie ja. ist total gerührt davon, dass er sich mit Schildern bei ihr vors Haus stellt. Richtig wack. <lacht> und diese, das ist nicht auch mit, 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 mit dieser Pornoszene, wo sich zwei Leute beim Ficken verlieben oder sowas? Boah, kann sein. Hat das sein. nicht so wahnsinnig viele? Also es gibt so ein paar süße Sachen, dieser Popstar, der diese Weihnachtssinge rausbringt und alle Weihnachtselfinnen hm. sind da äh, aufgemacht wie in so einem sexy Peter Gabriel-Video oder sowas. Das ist schon ein bisschen witzig, aber ich glaube, da gab es echt viel, was ich nicht gut fand. Ja. Obwohl der okay. bei vielen Leuten auch in die Top-Weihnachts-Filmlisten ever aufkommt.
0: Es gibt ja auch Gründe, warum man Sachen an einem Film gut findet. Aber ich finde, man kann ja auch einfach mal realistisch drauf gucken und sagen, hey, da sind vielleicht auch ein paar Dinge, die sich ein bisschen überlebt haben. Oder vielleicht sogar schon damals überlebt haben, weil das Drehbuch vielleicht
1: Man kann ja auch sagen, das ist ein konservativer Film kann den trotzdem gut finden. Ne? Also ich bin mir sicher, jetzt bei Falling Down hatte ich, glaube ich, die Beobachtung, dass ich dachte, ach, der ist wahrscheinlich echt nicht rebellisch, sondern irgendwie auf so eine ganz schräge Art doch auch sehr konservativ zu lesen und ich kann dem Film ja trotzdem Qualitäten zusprechen weißt du was ich meine
0: ja ich habe sowas ähnliches mal gehabt ich habe mal ein Drehbuch geschrieben was ich nie verfilmt habe und habe das mal irgendwann so einem Schauspieler zu lesen gegeben und der fand das so gut und dann habe ich aber gemerkt er fand es gut aus den falschen Gründen mhm. Mhm. und das, da habe ich dann wirklich gedacht nee ich, ich wenn diese Leseart zulässig ist ja dann, wenn ich das jemals machen sollte, muss ich es auf jeden Fall umschreiben. Also es geht nicht, dass solche Leute das aus den Gründen gut finden. Das geht einfach <lacht> nicht. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Eine letzte Prediction. Wann hast du den Film das letzte Mal geguckt? Das Millionenspiel.
0: Das Millionenspiel. Ich würde sagen, das ist so Hm.
1: Wenn es nämlich jetzt gar nicht so lange her war, dann würde ich die Diskussion nach dem Film verschieben. Wenn es lang her ist, dann Lass es mal nach dem Film machen. Okay. Ich würde
0: jetzt schätzen zehn Jahre
1: ich merke mir meinen Bullet-Point und lasse reinzwirseln und dann nochmal ungefähr dieselbe yes. ähm, Laufzeit nochmal quatschen, wahrscheinlich aber ein bisschen konzentriert über den Film. Jetzt habe ich einmal abgerentet, aber meine letzte Episode ist jetzt auch ein paar Monate her, da ja. mussten Sachen raus.
0: Ich finde es immer noch lustig, dass der Bonusfilm Smog ist von Wolfgang Petersen. Smog! Ja, aber es ist so lustig, weil Wolfgang Petersen ist ein echt ein Name und das ist der ja. Bonusfilm von das Millionenspiel. Aber gut, wir schauen jetzt das Millionenspiel. Geilo, wir hören Viel Spaß, uns Basti.
1: Ja, dir auch, ich wünsche dir viel Danke Spaß schön. bei
0: diesem Wir werden ganz viel Spaß haben <lacht> So, da sind wir wieder Das war das Millionenspiel äh, TV-Kultautor
1: Wolfgang Menge, ich habe noch gelesen, das ist immer immer lustig, wenn auf DVD-Beschreibungen irgendwie die, die Macher so als kultig Ja, man äh, hat noch nie werden. von denen gehört ne? Ja das ist, Aber
0: es ist, glaube ich, eine andere Generation, weil auch der sag nochmal wie Tom Tölle Tom Tölle, ja. ja der hat auch echt viel gemacht, muss man sagen. Also wenn man sich so die, ich kenne das wenigste, ja. aber unglaublich viel Fernsehen, und, und aber renommierte Sachen. Also ich glaube
1: einfach, wenn du da mal irgendwann drin bist, in den Fängen des WDR, dann kriegst du da auch Folgeaufträge erstmal rein, bis du ähm, verstirbst
0: Ja, aber man muss auch sagen, das ist schon, also ich hatte den, wo fangen wir denn da an? Ja, wie willst du das denn strukturieren? Ja, ich, Wollen wir eine ich bin Inhaltsangabe. nie so gut im strukturieren. Lass uns mal mit dem Inhalt anfangen. Wir können auch einfach mal sonst einfach ja. Rechner mal die, die Hülle Ich gebe dir mal die Hülle her. Was steht denn darauf? Ähm, okay, jetzt, wie gesagt, die DVD ist ganz cool, da ist auch noch Smog drauf. Ja. Deswegen steht hier was von die beiden Meisterwerke. Das Millionenspiel Deutschland 1970 Regie Tom Tölle. Der Privatsender TV hat sich eine mörderische Sendung ausgedacht. Drei Killer jagen einen Mann. Wer ihn tötet, erhält 120.000 Mark. Ja genau. Also die Killer, so, die, die Killer. Für okay. genau. Ist der Gejagte nach einer Woche noch am Leben, bekommt er eine Million Mark. Das Beste: Die Zuschauer sind nicht nur live dabei, sie können sogar mitspielen. Eher passiv mitspielen, ne? Also, die können ja. anschieben. Okay, die, die, die Zusammenfassung auf diesem DVD-Cover ist. Ähm das üben wir nochmal. Unfokussiert, so ein bisschen wie der Film. <lacht> wow. Ähm, wow. 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 Ähm, ja, worum geht's? Also, es geht auch um einen, einen jungen Mann, der offenbar in dieses System dieses.
1: Ja, irgendwie ist da. Von TTV. Da es geht erstmal um den Hintergrund, würde ich sagen, ganz, ganz toll um dieses TTV, um die Schreckensvorstellung eines privaten Fernsehens in den 1970er Jahren. Weil dieses TTV macht ja nicht nur das Millionenspiel, sondern es hat ganz, ganz anstößige sexualisierende Werbung mhm. ähm, und andere Sendekonzepte, die teilweise an die dritten Programme, die sieht ja kein Schwein verkauft wurden, die mindestens genauso tödlich sind wie das Millionenspiel. Genau. Das, das ist ja, glaube ich, die Grundaussage, wie schlimm eine, eine Sensationsgeilheit von möglichen privaten Fernsehen wäre. Ja. So habe ich es jetzt zumindest gedeutet. Ja. Weil es sich gar nicht so sehr um das Schicksal von Herrn Lotz schert, würde ich behaupten. Wollen wir anfangs über Herrn Lotz reden? Unseren Helden? unseren, Wenn das deutsche Running Man ist, unser Arnold Schwarzenegger.
0: <lacht> Ja, wer ist Herr Lotz? Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher.
1: Heißt er Lotz oder Lott? Die sind Lotz. Voll unsicher. Die haben immer
0: Lotz gesagt.
1: Ja, dann bleibe ich jetzt auch bei Lotz.
0: Aber die haben es auch nicht aufs Cover geschrieben, von daher kann ich das jetzt auch gerade nicht äh, verifizieren.
1: Ja, wir bleiben einfach jetzt dabei. Also wenn, weißt du, ist wie Folgefehler bei einer Mathe-Rechnung. Da muss man jetzt auch durchziehen. Ja.
0: Also wir haben, haben unseren Herrn Lotz, der ist von, also man wird offenbar von Sendung zu Sendung weitergereicht. Man fängt mhm. mit einer kleinen Sendung an, da ging es um so ein Autorennen, da hat er dann irgendwie gewonnen, er hat irgendwie 5000 Mark gewonnen und dann hat er den nächsten Job gemacht. Das war dann so eine Show, die, die, die fand ich sogar spannend, die andere Show, die war irgendwie cool. Da wird man in, wird man betäubt und <lacht> wacht in irgendeiner Extremsituation aus und muss sich aus der befreien. So, ja. Die hat er auch überlebt und jetzt ist er halt beim Millionenspiel. Offenbar die größte Show, die es in dieser Welt gibt. So ja. Moderiert von
1: Dieter Thomas Heck. Dieter Thomas Heck himself,
0: ja. Ja, also äh, spielt nennt sich Herr anders.
1: Tilo, aber ähm, es ist Dieter Thomas Heck wirklich in seiner Dieter Thomas Heckigkeit. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch der große, große Clou dieses Films: dieses, die, diese Casting-Entscheidung. Und ja. da, ich weiß, du wirst nachher vielleicht auch noch auf die Dramaturgie und auf die Regie ein bisschen einprügeln. Ich finde es eine tolle Idee, dass Dieter Thomas Heck keine Überhöhung von sich selber spielt. Also. In Running Man hat ja auch ein echter Host den diesen Bösewicht gespielt, diesen Moderator. Mhm. Mir, mir ist sein Name gerade im aber das war ja wirklich quasi ähm, so äh, Spiel des Lebens Moderator äh, in den USA. Und der spielt ja eine Pastiche von sich selber, eine totale Überhöhung von sich selber. Mhm. Und auch, er spielt sich auch schleimiger, als er eigentlich ist und hast du nicht gesehen. Ist ja klar, okay. ist ja da ein ganz klarer Hollywood-Bösewicht. Und hier macht Dieter Thomas Heck Sachen, die er auch, glaube ich, wirklich in seiner Moderation so ein bisschen gemacht hat und ist keine komplette Fallbösewicht. Ballhornung seines eigenen Images. Und das wird dann Stimmt. teilweise echt stark.
0: Das sind für mich auch fast die, die stärksten Momente. Also wenn man immer merkt, das hat man auch alles so schon mal im Fernsehen gehört. Jetzt nicht unbedingt von Dieter Thomas Heck, sondern auch von Thomas Gottschalk und ja. wie sie alle heißen. Ja. Du hast halt wirklich diese Momente, wo er sich dann nachher bei den Killern quasi entschuldigt, dass er auf Seite des Gejagten ist. Ja, so Und das ja, sind halt ja. total tolle Momente. Oder wenn er halt mit der Mutter redet von ihm und sie auch so gleichzeitig so beschwichtigt und ähm, wie halt so TV-Menschen einfach reden und das ist, ist aber auch
1: die Schwächen die solche TV-Formate so eine äh, damals gab es ja noch diese ewig langen Spielshows die kennen mhm. wir glaube ich teilweise auch gar nicht mehr ja. so richtig heutzutage ähm, ja das, manchmal, das ging ja auch
0: immer gefühlt vier Stunden genau genau so. ne, diese
1: Überlangen weißt du kennst auch so die, diese Infotafel kurz vor Ende von wegen die nachfolgenden Sendungen verschieben sich alle um 500 ja, ja, Jahre genau. weil die zu spät gekommen sind <lacht> ähm, und dass auch manchmal äh, gerade diese diese riesengroßen Showgrößen gar nicht und die müssen immer einmal in der Sendung mit irgendwelchen Leuten aus dem Publikum interagieren, aber mhm. da sind sie gar nicht so richtig interessiert dran, hören den auch nur so halb zu und wissen auch nichts, mit diesen nicht medienerprobten Leuten anzufangen. Und dann passieren da einfach solche Nichtsätze, wo man einfach, mhm. einfach merkt, der Moderator möchte da eigentlich gerade aus der Situation raus. Ähm, und das übernimmt dieser Film. Das adaptiert er ja ganz brillant. Ja. So.
0: Ähm. Ich finde es sogar noch faszinierend, dass das dann auch nochmal kommentiert wird hinter den Kulissen. Also zweimal wird ja so ja. gesagt, der, der redet eh nur Blödsinn und das ist ja alles äh, äh, blödes Gefasel und so. Und ja. gleichzeitig ist es natürlich sehr bezeichnend, wie viel Raum er auch in dem Film hat. So. Ja,
1: Second Billing, würde ich fast sagen. Also neben ja. Herrn Lotz einfach die die tragende Figur.
0: Ich wäre mir sogar gar nicht sicher, ob, ob der nicht noch fast ein bisschen oder mindestens genauso viel Screen Time hat, aber. Oh,
1: das ist eine interessante, interessante Theorie. Es hat viel von der Hitparade, es hat ein Showballett, ja. es hat ähm, Pop-Acts der Stunde, die mal kurz reinkommen, damit... Ganz alberne
0: so Acts, die auch sehr schlecht sind <lacht> ja. und... Ich
1: fand es auch so gut, dieses Studio-Fade-Out, wo dann aber die Sänger immer trotzdem noch im Playback so mitsingen müssen. Das fand ich damals im Fernsehen immer schon befremdlich, wenn das Studio-Fade-Out einsetzt. Hm. Und sie müssen trotzdem noch so ein bisschen rumschäkern und so langsam aus dem Set äh, verschwinden. Äh, das ist toll. Wenn man sich so ein bisschen mit, mit Kritiken auseinandersetzt oder auch mit, mit irgendwie Artikeln aus Filmarchiven und sowas, ähm, wird das ja auch sehr stark ins Genre der Mockumentary gepackt. Mhm. Ich glaube, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, es hat Mockumentary-Elemente, also wo es versucht, was zu emulieren, aber es ist für mich ganz klar keine Mockumentary.
0: Nee, ich glaube, das kommt auch eher, glaube ich, aus der Art de, der Rezeption damals. Ja. Das, also es das fängt halt an mit einer Nachrichtensprecherin, die auch irgendwie sagt, so durch die neuen Gesetze können wir jetzt diese Show machen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist man... Eindeutig, aber du hast auch so schön gesagt, wir sind natürlich jetzt ein bisschen aufgeklärter, was so mediale. Media, Medienkompetenz, ne? Ja. Genau, also mediale Inszenierung angeht. Und mhm. das kann natürlich gut sein, dass damals Leute, die eben nicht so sich noch nie mit Kameras auseinandergesetzt haben oder gar nicht wissen, wie das funktioniert. Irgendwie dachten, das wäre echt, aber es ist natürlich kompletter Humbug, dass er gejagt wird und in irgendein Taxi einsteigt und man da irgendwie lustig hin und her schneidet zwischen dem Taxifahrer und ihm, ohne dass man erzählt, dass da überhaupt ein Reporter irgendwie ja. mit im Taxi ist. So. Und ja. das ist ja auch nicht. Also man weiß gar nicht, die Kamera ist halt komplett szenisch die ganze Zeit. Und da macht der Film auch gar keinen Hehl draus. Nichtsdestotrotz kommen manchmal irgendwie, kommt mal eine, eine Moderatorin irgendwie in die Szenerie und, und macht ein Interview mit ihm und so. Und die sagen die ganze Zeit, da sind 30 Kamerateams, die man auch alle gar nicht sieht und so. Nee, aber es ist
1: teilweise wie auch eine Sportübertragung. ne? Und jetzt schalten wir rüber zu Harry Hirsch, der gerade mit Manuel Neuer ähm, im, im Gang steht oder so. Ähm,
0: aber ja? ich habe das mal erlebt. Also ich, es gab irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie diese Sendung heißt, ähm, Irgendeine so Reise um die Welt, irgendeine mhm. amerikanische Spielshow. Ja. Und ich weiß auch nicht das Ziel und keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die irgendwann mal in Hamburg und oh, haben hier Scheiß? gedreht. Ja, ja. Und die brauchten ohne Ende Fahrer für irgendwie jedes Produktionsmitglied. Ja. Und irgendein Freund hat mich dann da reingebracht und so. Dann irgendwie habe ich einen Produktions-Pkw da bekommen und sollte den Security-Menschen fahren von dieser Show. Und der ist einmal eingestiegen. Ich bin mit ihm irgendwie von der Alzer bis zur Reeperbahn mhm. gefahren, also ich glaube nicht mal zwei Kilometer sind. Dann ist er ausgestiegen, dann war er weg. Und ähm, irgendwann rief der mich dann an und meinte: "Hier, ja, wir sind in so einem Pub und komm mal dazu. Dann kam ich dazu, habe mit dem ein bisschen abgehangen. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch zurückgefahren habe oder <lacht> ob der, der dann wird mit, Reeperbahn gefahren mit jemand anderem gefahren ist. Ich hatte wirklich nichts zu tun, aber ich habe von dieser Show nichts gesehen. Ich habe weder die, die, die Kandidaten mal irgendwann zu Gesicht bekommen, ja. noch die unglaublich vielen Kameraleute, die da Abgefahren. hätten rumrennen müssen. Und das fand ich schon faszinierend, das war so eine rockenrollige Nummer und einfach 30 Leute sind quer durch die Stadt gefahren mit ganz vielen Kameras und man ist eigentlich Teil der Produktion. Ich habe nichts gesehen, <lacht> gar nichts.
1: Ja, über, <lacht> ja, ähm, deswegen hast du noch einen ganz anderen Zugang zu dieser ja, Geschichte.
0: Es fiel mir gerade ein, aber es ist irgendwie schön, weil ich kann sagen, ich war Teil dieser Show, aber ich habe wirklich nur einmal diesen Security menschen zur Reeperbahn gefahren.
1: Der Film muss damals genug authentische Aura aufgebaut haben, dass Leute sowohl sich beschwert haben, als auch sich wirklich beworben haben für diese Show. Die haben bei der ARD oder WDR, was weiß ich, wo das ausgestrahlt wurde, angerufen. Und ja. das ist natürlich echt, echt abgefahren. Halb wegen Medienkompetenz und halb auch natürlich, um was es da eigentlich in der Show geht.
0: Ja, aber ich finde es, und das ist eigentlich eine große Stärke von diesem Film, diese ganzen Interviews, die wirken sowas von nicht gestellt, ja, finde ich. Ja, also unbedingt. Ein die, bisschen gestellt wirken schon, aber gleichzeitig denkt man sich so, die Antworten sind so realistisch, ja. wie Leute das für und wieder abwägen von so einer Menschenjagd und irgendwie sagen, ja, aber er hat sich doch entschieden dafür und das ist ja auch viel Geld und hm, hm, hm. Und ähm, natürlich kommen dann auch immer so die, die mit Moral auch mal ins... Äh aber die jetzt auch nicht richtig benennen können, ne? Die rhetorisch nicht gewandt genug sind,
1: sondern die einfach nur so anklingen, dass das ethisch nicht vertretbar ist, aber das nicht ja. so... Also die so Sätze auch echt in der Mitte enden lassen, sich selber so verhungern lassen, das mhm. ist so realistisch und die haben auch teilweise ihre Stimme nicht rund, richtig unter Kontrolle, so die, die dann so, so wegbricht, weil sie dann doch unsicher sind, weil sie... Der, dieser Film zeigt wahnsinnig gut medienunerfahrene Menschen. Ja. Menschen, die aber nicht wissen, wie man vor der Kamera redet und so. Also es gibt eine, eine Szene, die mir zu meinen Lieblingsfilmszenen gehört, ähm, wo der Nachfolgekandidat von Herr Lotz vorgestellt wird. Hm. Und dieser Thomas Heck hat ähm, richtig Mühe, diesem Menschen so einen ganzen Satz rauszulocken, weil der so, also meine Eltern würden sagen, so, eine, so ein dröger Norddeutscher ist sozusagen, hm. der die Sätze ganz knapp hält. Ein ganz großer Freund ist, ja,
0: nö, Ja.
1: mach Fußball, mach Handball, kann schwimmen. <lacht> und Thomas Heck wäre natürlich eine interessante Unterhaltung, auch einen krassen Cliffhanger für die nächste Staffel haben mhm. und er kriegt es halt nicht hin. Und er macht dabei auch noch den Kardinalfehler, dass er das Mikro zu sehr bei, bei sich hält und deswegen ähm, dieser Mensch, der eh nur sehr wenig sagt, äh, auch äh, vom, von der Tonmische ganz furchtbar ist. Und das sind tolle Momente, ey, da, da muss ich, ich sagen, diese,
0: das sind auch wirklich gute Momente, weil man wirklich den Eindruck hat, das ist auch so, so ein bisschen improvisiert. Mhm. Wenn diese eine Frau, also sie interviewen so ein paar Leute im Publikum ja. und dann ist da wirklich eine Frau, die versteht man nicht. Nee. Die, die brabbelt so in sich hinein und nicht wegen der Aufnahme, sondern mhm. weil, sie, weil sie einfach brabbelt eigentlich. Ja, weil, weil die, <lacht> die Lippen nicht <blablabla> auseinander, weiß auch gar
1: nicht genau so richtig, was sie sagen will. Sie, sie, Boah, sie klingt wie Kermit? Boah, ja, und sie klingt wie Kermit, ein bisschen, das kommt auch noch dazu. Nichts äh, gegen dich, liebe Frau, die da mitgespielt hat. Liebe Kermit, ja. Ich bin das sind ja. große Kermit-Fans, aber Kermit weiß zumindest, dass er ist, Kermit ist ja ein Showman. Sie ja. war kein Showman, sie war nee. keine Showwoman. Ähm, das sind famose Sachen, die irgendwie zwischen witzig sind, aber auch echt so eine authentische Aura mit sich tragen, dass wir uns auch gefragt haben, ob das irgendwie Laienschauspieler waren oder Gar kein Schauspielhintergrund. Ich weiß, die haben wohl ich auch hab echt gedacht. in Osnabrück gedreht. Diese Halle steht wirklich in Osnabrück. Ob hm. sie da einfach irgendwie 100 ich, Osnabrücker reingesetzt haben?
0: Also ich glaube schon, dass sie da mit...
1: OsnabrückerInnen. Ich habe nicht gegendert.
0: Also mit Nicht-Schauspielern ganz viel gemacht haben. Also gerade die Leute auf der Straße und die Leute im Publikum. Ja. Also ich glaube, das waren schon normale Leute. Und ich glaube, es war auch Teil des Konzepts. Es war jetzt nicht nur... Äh, mangelndes Budget, unterstelle ich mal. Ich glaube, die haben nee, schon gesagt, nicht. wir wollen definitiv diese Authentizität ja. und die, die holen wir uns so.
1: Ja, die hätten auch recht, einen aus einer Schaubühne, aus einer Brücke setzen können, der hätte zumindest noch irgendwie gewusst, wer mit seiner Stimme umgeht oder so, oder sie. Ja. Ähm, äh, ganz klar ist das Teil des Konzepts, dass die Leute da einfach so überfallen werden mit diesem Mikrofon.
0: Ja, wobei ich gleichzeitig das manchmal fand, ich weiß jetzt gerade die, die Namen nicht von ähm, den Kollegen von äh, Dieter Haller -Vorden.
1: Das ist ja die, die Köhlerbande. Ja, das ist
0: genau, das ist die Köhlerbande. Und aber diese beiden Typen, die ja, mit ihm da Scheiße,
1: Ich muss nochmal nachgucken. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, und ich habe es direkt wieder vergessen. Namen ja, gerechnet. ich habe
0: auch eben gedacht, die Namen kennt man, aber ich habe sie dann auch wieder. Naja, egal. Aber die beiden haben teilweise auch so geantwortet, wo ich dachte, das ist auch, auch nicht schlecht. Das hat auch so ein bisschen was schnotter. Man muss ja
1: davon ausgehen, dass es vielleicht Scha Schauspieler waren. Ne? Genau,
0: das sind auf jeden Fall Schauspieler. Nee, aber so wie sie geantwortet haben, hatte ich den Eindruck, die versuchen sich auch an so einer Authentizität ja, so ein bisschen.
1: Definitiv, definitiv. Wer einen Typ nicht genau sagen will, was er, was er arbeitet, weil er so rumgedruckst ist, ja, weil er genau. wahrscheinlich eine Knastvergangenheit oder so hat. So. Einfach du meinst, so, oh, dann, dann war ich erst ja, Br Brummifahrer so ein bisschen. Und
0: ja, und ich habe so den Eindruck, gerade mit dem Interview war wahrscheinlich das Konzept so, man hat so abgesprochen, was so die, die Kernpunkte waren. Du kriegst noch ein Paket. Ach, das klingt jetzt schon wieder.
1: Ey, es ist Weihnachtszeit, ihr müsst verzeihen. Ey, Hier, hier gehen äh, Postsendungen ein und aus. Hier wird aber auch Dauer bestellt. Ich glaube, Christian hat während der Aufnahme noch irgendwas bestellt und es kommt jetzt. Ich
0: habe eine Nachbarin, die bestellt ja. sehr viel bei Salando Und sie ist sehr wenig zu Hause.
1: Ja, aber ich bin auch, also ich habe... Ähm, Bestellst ich versuch, du auch so viel bei Salando? Nicht bei Salando, aber bei anderen. Ähm, tatsächlich, ich habe jetzt irgendwie sehr viel bestellt und habe das so bei diesem ähm, Versandhandel, so wollte ich das so zusammennormen. Eigentlich geht das auch. Es gibt diese Funktion von wegen, ey, dann lieber nur einmal bringen, aber dafür viel. Mhm. Und das kannst du auch auf den Tag bestimmen. Ich halte, ich glaube, diese Funktion ist aber bei mir im Beta-Status. Weil im Grunde kam doch... Tausend kleine Pakete und ich muss mich bei meinen NachbarInnen auch teilweise echt entschuldigen. Hm. Weil ich geschworen habe, ich hätte es auf dem Homeoffice-Tag von mir gelegt, aber im Grunde kleckerte es alles einfach ein. So.
0: Aber ich habe das auch ganz häufig. Entsteht da, Samstag kommt das Paket und denkt sie, ah, super, Samstag passt super. Ja. Und dann Freitagvormittag irgendwann so, ihr Paket ist gleich da und so, ah, verdammt.
1: Habe ich dir hab die Anekdote schon erzählt, dass ich, mir, ich mir eine neue Kommode bestellt? Mal off-topic. Wir können es vielleicht auch rauschen haben, wenn es lustig genug ist. Ja, du es hast
0: die, die Anekdote erzählt. Schade. Du hattest eine Odyssee. Ja. Hast du diese mittlerweile?
1: Ja, also nochmal für, für die Zuhörerschaft. Tut mir leid, ihr Geschichten Das mit, wird jetzt voll off-topic,
0: so völlig random. aus. <lacht> <lacht> ist ja weiter
1: Ich brauchte eine Kommode und die sollte ganz fest an einem Tag ankommen. Ich habe sogar Geld bezahlt. Also so, so von wegen Ziel-Delivery-Tag sonst wäre das umsonst gekommen, aber da habe ich das Geld für bezahlt und dann kam es einfach an anderen Tag und hat mich ein Bote auf gebrochenen Deutsch, das ist nicht seine Schuld, dass er gebrochen Deutsch gesprochen hat, aber es war natürlich so typisch, weil ich es dann auch nicht mit ihm klären konnte und mich angerufen hat, gemeint Möbel da, dann war ich so ja, schön, ich, ich habe mit dir gearbeitet sogar ja, halt ja, ich nicht. ich aber nicht <lacht> ich aber nicht, bin ich arbeiten neben dir. und dann hat der Typ großartig gesagt ja, was jetzt? Das fand ich so gut, das fand ich so riesig. Egal, inzwischen habe ich die Kommode und dieser Mann ist bestimmt jetzt auch total happy, dass er die irgendwo abgeben konnte. Aber ich fand Antworten, also der war auch aggressiv zu mir. Was jetzt? Und ich so, ja, aber das ist wieder, also egal. Ähm, wir waren gerade bei den Bösewichtern und Ziel dieser Szene, wo auch die Bösewichter einmal in einem Exklusiv-Interview beleuchtet werden sollten. Ja.
0: Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich das so überlegt haben, was so die also was sie so ungefähr sagen, aber das, glaube ich, nicht ausgeschrieben haben. Ja. Und das macht, funktioniert, glaube ich, ganz gut teilweise.
1: Ja, mir, mir hat es jetzt ein bisschen, ähm, jetzt beim jetzigen schau mit dir besonders, weil irgendwann, also Spoiler, das wird bei Christian wahrscheinlich keine Fünf-Sterne- mit Küsschen-Bewertung für diesen nee. Film. Ähm, ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass ich die Figuren, die ich immer cool fand, diese drei, hm. jetzt ein bisschen tumpf fand. Also, ne, im Grunde ist, ist, ist die Aufteilung doof, doof schlau.
0: Ja, und noch nicht mal richtig schlau. Also, die Sache ist halt, und da, jetzt ist, muss ich, glaube ich, auch mal mit der Breitseite ausholen. Jetzt ist die Katze aus dem Nein, Sack. Nein, ich habe wirklich nach einer halben Stunde auf die Uhr geguckt und dachte, ja. boah, jetzt, jetzt Christian hat auch oft einfach
1: auf diese Fernbedienung gedrückt, dass einfach dieses, äh, dieses Zeitmenü kurz aufblinkt. Also ja, das dass man einmal
0: guckt, wie lange der Film noch geht. Ja, einfach nur, um sich so zu orientieren. Boah, ich finde ihn ein bisschen langweilig leider und ich habe mich so. und ich bin mir ziemlich sicher, es liegt auch an den Figuren, weil der Film sich sehr wenig um Lotz äh, kümmert, mhm. also interessiert sich sehr wenig für ihn. Ich meine, klar, er ist jetzt kein Arnold Schwarzenegger. In Running Man ist der Fokus sicherlich auch allein deswegen mehr auf ähm, unserer Hauptfigur, mhm. aber das ganze Drama, dass wir entweder bei dem Gejagten sind oder bei den Jägern ähm, dafür interessiert sich der Film nicht wirklich. Und das ist so eine Mischung. Wir sind mal bei denen, wir sind mal bei denen, wir sind mal bei, äh, bei, bei Dieter Thomas Heckter da rummoderiert. Wir sind mal hinter den Kulissen so ein bisschen wie die da intervenieren hinter den Kulissen und so. Aber auch eine
1: starke Szene. Sorry, wenn ich jetzt gerade deine Kritik mit einem Sternchen herausheben möchte. Finde ich super, weil das habe ich, ich habe ja fürs Fernsehen viel gearbeitet. Ja. Und dass der Host nach hinten geht, irgendwie sich eine Kipp oder einen Drink äh, schnappt und über den Pausenfüller lästert. Hm. So was habt ihr mir denn da für eine Scheiße angekarrt? 1 ja, 1. nee,
0: also die. Das ist ja, da ist, steckt ja überall was Gutes drin. Ja. so. Ja, ja. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass alle. <lacht> alle, alle. Ein, ein bisschen mehr was dafür tun müssen, für das, mhm, was sie wollen. Okay. Mhm. Weil im Prinzip die hinter den Kulissen sagen mal irgendwann, ja, ja, okay, intervenieren wir hier irgendwie. Und dann rufen sie irgendwen an und sagen, hier, du musst jetzt eingreifen. Und das wird natürlich immer so verkauft wie, ja, ist jetzt die gute Seele, die haben ihm jetzt geholfen. Und tatsächlich ist es ja meistens ein Intervenieren hinter den Kulissen. Deswegen ist auch dieser Klappentext so, so falsch, weil da steht die Zuschauer können auch live dabei sein, sie können mitspielen. Aber im Prinzip sind die Zuschauer, zumindest lese ich das so aus dem Film, weitestgehend gestaged. Also die kommen dann dazu, mhm. wenn sie gerade gebraucht werden, damit lots möglichst lange durchhält. Ja. Damit dann nicht schon irgendwie an Tag zwei irgendwie umgebracht wird. So. Das wird zwar auch immer alles thematisiert, aber irgendwie denke ich mir manchmal, ich würde mir wünschen, dass Lots ein bisschen mehr machen würde. Er mhm, ist halt einfach die ganze Zeit nur müde und ist eigentlich schon ausgelaugt und möchte schon aufgeben und dann müssen die immer intervenieren und ihm einen Tipp geben, dass er hinten irgendwie aus, dem, aus der Wohnung kommt, und man wünscht sich irgendwie, der wäre so hat ein bisschen mehr Überlebenswillen, dass er einfach irgendwas tut dafür, dass er irgendwie entkommen kann. Eine Kernkompetenz, gell? Also das ist ein Problem, wenn
1: dein Held keine Kernkompetenz hat. Und der kann ja schon der Gejagte sein und irgendwie schwitzen ja. mit zehn tage bart Und äh, irgendjemand hat dankenswerterweise auf einer Garage eine Rauchbombe gezündet. Deswegen kommt er da überhaupt irgendwie raus. Ja. Aber er hat nicht dieses Und das ist schwierig, wenn du Helden schreibst, die tendenziell gar nichts können.
0: Genau. Und im Prinzip sind die Jäger auch nicht so also ich habe also die, die sind, also zumindest unser Dieter Haller von Charakter ist offenbar der schlauste von den ja. dreien aber auch der die kommen da halt hin dann schießen die auf den also es könnte alles ein bisschen mehr suspense vertragen und ich verstehe nicht warum das nicht gemacht wurde so weißt du auch so nach dem Motto dass man ein bisschen mitfiebert haben die hinter den kulissen schaffen die das überhaupt dass die person die da jetzt eingreift ihn wirklich auch retten kann und so. Mhm. Da hättest du, also an, an nahezu jede, jeder Stelle hättest du mehr rauskitzeln können, finde ich. Und der Film ist fast schon so wenig interessiert an Spannung, dass es mich schon fast ein bisschen ärgert. Weil ich denke so, jedes Setup hätte man hätte ja. man mehr draus machen können. Wenn er sich irgendwo verschanzt und nicht rauskommt. Einmal bricht er unten noch so Leisten auf und dann denkt man sich, okay, findet der jetzt was, was ihm hilft? Und dann ist da noch nicht mal was. Und das ist so damit verschwenden wir jetzt gerade Zeit mit so einem passiven Helden, der äh, Vielleicht liegt
1: das daran, dass der Film 50 Jahre alt ist, aber vielleicht auch wirklich an dramaturgischen Schwächen, dass der ziemlich viele Szenen hat, wo man denkt, ey, das hätte ihr echt noch krass verknappen können. Ähm, ja,
0: und aber ich meine auch nicht mal zeitlich verknappen, ich meine spannender Gestalten. Also auch ich meine, gerne,
1: das eine geht da meistens einher mit dem anderen. So. Ähm,
0: ich, ja. ich verstehe,
1: dass er in der Sackgasse ist, in dieser Wohnung beispielsweise, wo er sich da so reinfranst. Mhm. Äh, der Film geht aber sehr sicher, dass ich verstehe, da gibt es kein Raus und keinen Rein in, in diese Wohnung.
0: Nee, aber ich sehe halt im ganzen Film über nicht einen Moment, wo sich jemand zum Beispiel clever verhält. Mhm. Also das ich meine, er könnte ja auch mal irgendwann ja. eine Falle stellen. Oder er könnte irgendwann mal äh, versuchen, die auf eine falsche Fährte zu locken. Mhm. Oder die könnten versuchen, ihm eine Falle zu stellen. Oder und ja, die fahren dann mal irgendwo hin, wo sie wissen, dass er denn da ankommt. Mhm. So, Aber das ist schon das Maximum, was da passiert. Und ja. das ist halt echt wenig. Also ich meine, es wäre viel cooler zu sagen, hey, wir Ach, ich keine Ahnung. Ich glaube, in jedem Moment in diesem Film hätte man irgendwas Spannenderes machen können. Und das finde ich so, so schade, weil du fragtest auch am Anfang, warum ist das nicht so dieser Kultfilm? Und ich glaube, genau deswegen. Also der ist cool, weil er coole Elemente hat. Also dieses ganze diese ganze Showkritik, die ganze Mediensatire ist, glaube ich, für 1970 auch sehr aktuell gewesen. Ich meine, diese ganzen Fake-Werbung-Dinger, die kennt man aus Robocop und sonst was, aber Robocop war halt später. Und das ist natürlich schon neu und modern gewesen, auch cool. Und die machen auch Sachen mit Fischaugen wo man denkt, okay, das war auch ein paar Jährchen vor der GoPro. Und
1: Sandmonaco-Wasser, wie Ding hieß, das fand ich Sante Carlo. Wasser? Ja,
0: San, äh, Monte, Carlo. Monte Carlo. Monte
1: Carlo, Santa Carlo, wie doof. Monte Carlo Wasser-Quelle, äh, fand ich richtig gut. Also ich fand das ja. richtig stilsicher. Also haben sie echt, als, als, als hätten sie damals einen trinken. <lacht> als hätten sie damals echt einen Werbefilmer so richtig rangelassen. So. Ähm, ja. äh, super. Ich gebe dir ähm, dahingehend recht, dass ähm, die Jagd eigentlich als einzigen spannenden Moment hat, wie, wie abgewetzt der Herr Lotz ist. Also, dass der eigentlich, der ist fertig. Hm. Ich glaube, der kann auch nicht mehr richtig clever sein. So, Der kann nur noch gehetzt wegrennen. Und der, der muss ja aktiv sogar von, von Mitarbeitenden der Sendeanstalt auch noch einge eingetrichtert werden. Von wegen, ey, du kannst jetzt nicht im dritten Akt einfach abbrechen. Hm. So, Das ist das Einzige, was ihn so ein bisschen umtreibt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Weil wie schön wäre es gewesen, wäre er, keine Ahnung, ein Schlitzohr. Kann sich gut aus Sachen rausreden oder reinreden oder was weiß ich, äh, da hättest du denen einfach eine Grundtugend geben müssen können. Oder du gibst Didi von der das eigentlich toll macht, aber auch dem irgendeine Spezialität. Außer, also, dass er vielleicht der Schlaue von den dreien ist. So, also es ist dramatisch. Wir gehen mal ganz ans Ende. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, da gibt es so, eine, so einen Gang, wo er durch muss, so einen Rattengang. Und da gibt es drei Löcher. Dieses vom Panzerglas umhüllt dieser Rattengang. Aber es gibt drei Löcher, wo es Einschussschneisen gibt. Also die letzten... Biathlon-mäßig, die letzten Momente, wo äh, die Jäger eventuell noch die, das Ziel erlegen können. Mhm. Und es ist super schräg, dass man diesen Didi Hallerford nicht so als den Meisterschützen von den dreien irgendwie darstellt und ihnen jetzt rein von der Dramaturgie dieses letzte Rattenloch gibt. Mhm. Also das Showdown ist dann zwischen Didi Hallerford und Lotz. Ja. Und die rennen aufeinander los. Und man weiß, ah, der, der hat als einziges den Revolver, aber der ist so krass mit Kimme und Korn oder sonst was. Mhm. Und das passiert ja irgendwie nicht. Also dieses, dieses Finale fällt flach. Ja. Und auch ähm, die Dramaturgie fällt flach. Mhm. Weil dann kriegen die Köhlers, die kriegen die Köhlerbande, die Bösen... Jäger kriegen in dem Fall ja trotzdem noch irgendwie einen Scheck, die kriegen nicht die 120.000 Mark, aber das heißt im Endeffekt, wir danken auch wieder den Köder, dass sie es hier mitgemacht haben. hier ist ein Scheck für sie und hier ist ein Scheck für sie, Herr Lotz, der da irgendwie äh, unter Schockstarre irgendwie auf der Mitte der Bühne liegt und die Mutter kriegt, glaube ich, noch einen Blumenstrauß oder sonst was. Hm. Ähm, das ist ein bisschen witzig, Ja. es ist aber nicht showdownig und das ist komisch, weil der Film erzählt ja gerade selber, es kommt gleich zum Showdown, du kannst es hier nicht ab abkacken. Ja. Also der Film erzählt uns von der Dreiaktstruktur, struktur dann ist der dritte Akt wirklich so, oh ja, doch, irgendwie Müh-Boring.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, aber das sind so kleine Entscheidungen. Allein äh, Dieter Hallerford nicht dieses letzte ja. Schussloch dazu geben, das ist schon, das ist keine gute Entscheidung. Nee. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. Aber ich habe auch am Anfang gedacht, wo ich beim Lot schon komplett raus war, wirklich in den ersten Minuten der hat sich so komisch verhalten. Ich meine, klar, der wird, es wird erzählt, der ist mit den Nerven am Ende, der ist mhm. so. Aber der hopst da irgendwie durch die Wohnung und ich denke mir, kein Mensch, der versucht nicht auffällig zu sein, würde sich so an Wände schmeißen, um nicht so durchs Fenster <lacht> beobachtet zu werden. Das fühlte ja. sich komplett off an. Also ich war total dankbar, als dann Dieter Hallerford und seine Kollegen kamen, weil die sich relativ normal verhalten haben. Ja. Also so wie es halt Profikiller in dem Moment tun würden. Nur er war so ein ich weiß überhaupt gar nicht, was er da geschauspielert hat. Das ist mir unbegreiflich. Ja, es gibt auch die merkwürdige Szene, wo er versucht, irgendwie den Kellner, der Frühstück ans Bett bringt.
1: Voll gut für so ein Billighotel, so einen ja. Kellner zu haben. Der, aber vielleicht war das damals so, 70er Jahre, wer weiß. Ja. Ähm, und der ist natürlich argwöhnisch, weil es könnte ja auch ein Killer sein, der da an, an der Tür klopft. Hm. Ähm, aber er versteckt sich nicht irgendwie hinter der Tür. Der macht irgendwie, also der verwinkelt sich nicht, sondern der steht dann einfach wie blöd auf dem Nachttisch. Ja. Und das ist kein Überlebensinstinkt, du um machst dich quasi noch zu einer noch größeren Zielscheibe, wenn du auf dem Nachttisch
0: stehst. Nee, aber irgendwann wird auch, glaube ich, irgendwie wird gesagt, dass er auch relativ clever ist und irgendwie ist er gar nicht clever. Der bewaffnet sich nicht, der stellt keine Fallen, der legt keine falschen Fährten, was ich schon wiederhole mich. Aber das ist jetzt einfach zu, so.
1: Jetzt kommen wir zum interessanten Zoll, wie ich dich ja. da unterbreche. Ich habe ähm, in, in irgendeinem Artikel gelesen und ähm, Running Man kenne ich natürlich auch, was ja auch ein ähnliches. Hm. Da werden Vergleich, Vergleichswerte zu hergestellt. Ja. Äh, in dem französischen Film Prix du Danger und in Running Man ist das wohl so, dass irgendwann die Protagonisten die Schnauze voll haben und Gewalt gegen ihre Jäger anwenden. Mhm. Also in Running Man ja quasi sofort, das ist gar keine Frage, Arnold Box zurück. Ja. Und im Prix du Danger passiert das wohl irgendwann im Laufe der Handlung.
0: Mhm.
1: Und unser Deutscher, <lacht> unser Deutscher dem kommt das gar nicht in Sinn. Ja. Weil es immer so, nee, ich bin doch der Wegläufer, ich kann ja die Regeln jetzt hier nicht brechen. So. Und das ist irgendwie, fand ich die Idee interessant. Ähm, die das nicht stimmt. von mir kam, das war in diesem, in diesem kleinen Artikel war das drin. Hm. Fand ich aber irgendwie cool, vorwiegend das
0: äh, ja, wie nach den Regeln spielen. Ja, dieser Le Prix du Danger ja. oder so ähnlich. Ähm, basiert ja auf der gleichen Kurzgeschichte genau. von den gleichen Autoren, mhm. die offen, hatten offenbar keine Rechteprobleme, Probleme, aber <lacht> ist auch, habe ich ja eben gelesen, 13 Jahre später entstanden. Ja, da also habe ich Quatsch erzählt. Ich habe mir irgendwie gemerkt, 81. dass das irgendwie
1: damals ein Trend war, ist äh, Müll, ich ziehe, was ich mich äh, über Aussagen von vor einigen Stunden. Ja. Ähm, nee, klar. ist ja alles gut. Also viel, nee, ich ist, dachte ist, nur,
0: also es hätte ja auch Sinn gemacht, wenn das zeitgleich passiert ja. wäre, so. aber es sind mehr als zehn Jahre vergangen in der Zwischenzeit, was natürlich, glaube ich, auch Schon was aus einer Geschichte macht. Ja, ich weiß, ich weiß
1: aber nicht. Ähm, ja, schon, aber auch in den 70ern hätte man sich irgendwie in irgendeiner Art wehren können. Ja, ja klar. Gegen die. Also, von, ich vorher, nee, der Jäger wird zum Gejagten Dieser Moment. Das mein hat, zweiter
0: Punkt. Kann. Ist natürlich ein Fernsehfilm. Es gibt diese eine, mhm. diesen einen satirischen Einspieler für diese Werbung, wo die Frau irgendwie so Messer vorstellt und dann ihr Mann kommt und sie so abstechen Absticht. soll. Ja. Und also, er sticht nicht wirklich zu. Die Werbung endet dann, dass das Messer irgendwie ihr so an, an der Brust ist oder mhm. so. Und dann hier, das ist der, der tolle neue Messehersteller.
1: Mir ja, falls ihre Frau mal wieder so viel redet.
0: ist irgendwie lustig, aber wenn man es natürlich jetzt heutzutage inszenieren würde, irgendwie zynisch, dann wäre da wäre natürlich Kunstblut irgendwie dabei. So. Ja, Selbst definitiv. wenn man es massiv überhöht und das im Kern doch harmlos ist. Verhofen und, hätte das schon mit Blut gemacht und keine Ahnung. Ja, in da Robocop, geredet. das ist schon ziemlich zynisch und brutal, was da passiert. Ja, so.
1: ja, ja. Nee, das ist einfach nur eine sehr ähm, willkommene Beobachtung, dass der, ähm, der, der spielt sehr nach den Regeln, unser Herr Lotz. Also, ne, die zehn Punkte werden richtig, also der versucht gar nicht, das System zu dribbeln. Ja. Also nicht von wegen, dass er die Jäger komplett ausschaltet oder dass er irgendwie die Regeln so uminterpretiert, dass er am Leben bleibt. Nee, der, der macht ja sogar bis zu diesem wirklich ähm, Rattenloch-Labyrinth alles komplett mit, wie es die Sendung eigentlich will. Er mhm. ist eigentlich ein Überopfer und er ist eigentlich auch fettig. Ja. Jetzt ist die Frage, ob der schon immer als Überopfer angelegt war. Also, dass sie immer nur sagen, ey, du bist doch clever, du bist doch agil, du bist doch was Besonderes. Weil, weil halt so ein unfassbares Opfer ist und deswegen macht er diesen ganzen Scheiß mit.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das so spannend ist, einfach nur einem Opfer dabei zuzusehen, wie er ein Opfer ist. Ja, definitiv, also, da,
1: da, da hast du ja vollkommen recht. Ich überlege nur gerade, wie das angelegt war. So. also.
0: Ja. Ja,
1: manchmal, manchmal denkt man sich auch so wunderviel da, da viel rein und es funktioniert einfach nicht und dann hast du einen passiven Charakter. Oder es das schon immer ein passiver Charakter sein sollte, aber dann
0: muss man sagen... Ja, die Sache ist halt, dass ich nicht den Eindruck habe, dass er jemals versucht, aus seiner Opfersituation rauszukommen. Ja. Also ich glaube, in jedem anderen Film, wo man irgendwie ein Opfer zeigt, möchte die Person eigentlich kein Opfer sein. So. True. Und hier habe ich aber den Eindruck, diese Figur will eigentlich gar nichts. So. Weißt du, sie will ja noch nicht mal aufgeben. Also sie will ja irgendwie... Also mhm. sie, sie ringt, glaube ich, mit der Idee, aber
1: Ich wusste auch nicht ganz genau, ob es ihm um, um, ums Fame oder um die Millionen Mark geht. Da hatte ich, also ich dachte, es gibt eine Szene, da spricht er mit einer Frau und die bespricht so ein bisschen den prominenten Status eines seiner Vorgänger. Und ich dachte, ah, vielleicht will er auch einfach nur nicht so ein unsichtbarer Klops aus Leverkusen sein. Mhm. Oder braucht er die Mark ganz dringend, weil Fatih weil eine neue Niere braucht oder so. Das spart dieser Film aus. Und das würde eine TV-Sendung im Übrigen nicht aussparen. Ne? Eine TV-Sendung würde sich voll draufsetzen. Von wegen, Papi braucht eine neue Niere. Ja. Oder, keine Ahnung, der hat einen Klumpfuß. <lacht> keine Ahnung. Also, ähm, dieses, dieses Dramapotenzial wird sowohl in der Sendung Sendung nicht als auch in diesem Fernsehfilm nicht ausgespielt.
0: Wobei das lustigerweise, im Prinzip ist das ja im Film drin, seine Vergangenheit. Nur die Vergangenheit besteht nur aus diesen beiden vorigen Fernsehauftritten, die dann noch mal eine halbe Stunde vor Schluss relativ viel Raum einnehmen. Also, mhm. Wo ich dachte, okay, zeigt mir jetzt lieber, wie er verfolgt wird, weil das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr seine Figur, weil ich <lacht> finde, da war schon kaum noch was zu retten. Aber stimmt, da hätte man eigentlich noch viel eher noch versuchen müssen, überhaupt mal zu sagen, wer er ist. Also ja, was wäre was vorher, das wäre ja viel interessanter gewesen. So. Vielleicht hat sich das auch zu sehr gedoppelt. Bei den Killern wurde ja schon angedeutet, was die vorgemacht haben. Das waren ja, ja. wirklich... Der eine war irgendwie Brummifahrer und es stammt, bei ihm wird einmal gesagt, er war, war auch so LKW-Fahrer, aber nur Beifahrer. Ja, der, <lacht> der war alles so ganz passig.
1: Der hat auch, der durfte auch nur irgendwie nur im zweiten Stock im Hotel aushelfen oder so, wo ich dachte, alles klar, das ist der Stockwerk so ein Rang. Ist das so ein Ding, wenn jemand von euch im Hotel arbeitet? Ist das ein Ding, dass die Lappen nur so in den ersten Stockwerken arbeiten dürfen und die geilen, ganz geilen dürfen ganz nach oben? Naja, aber es behauptet der Film ja einfach. Ähm, ja, Motivation. Also, wenn du ein Film bist, dann musst du die Motivation erzählen und wenn du eine Show bist, im Grunde fast auch. Die, die, die Hallaford-Figur, beispielsweise, ich schwöre, würde die heute erzählt werden, hätte die vielleicht auch in, in inneren Bruch in sich. Ja. Oder so. Also hat kranke Tochter. Oder ist geschädigt, weil da, keine Ahnung. Bundeswehreinsätze, der kann halt nur töten. Ich habe nie was anderes gelernt, Rambo.
0: Ja, also ich meine, ich finde das immer interessant, weil die wird ja auch noch am Ende gefragt, die Figur, ob, ob er sich auch vorstellen könnte, mal bei Millionen Spielmützen machen. Ja. Er sagt auch ja. Also, das finde ich eigentlich ganz cool, das dass selbst so ja. der, der Jäger eigentlich sagt: Ja, ich kann mir auch vorstellen, hier mal die, der Gejagte zu sein. Ja. Super interessant. Aber ich finde also, auf solchen Solchen kleinen Ideen stagniert der Film so ein bisschen. Er hat unglaublich viele dieser guten kleinen Ideen. Das macht ihn ja irgendwie so interessant. Deswegen
1: so. war ich auch eigentlich die ganze Zeit durch. Also ich kann deine Kritik teilen. Mhm. Ich war aber immer wieder amüsiert und habe gedacht, ach, wie, wie cool ich
0: diesen Grundsatz finde. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Ich habe mhm. ihn schon irgendwann mal geschaut. Wie gesagt, das ist ein paar Jahre her. Und da habe ich eigentlich dieses ganze... Fernsehding gefeiert. Mhm. Dieses Fernsehstudio ist großartig. Auch Fantastisch. Mit diesen, ja, diesen, ja, das hat so drehende Weg, Elemente. Die Farbgebung
1: ist natürlich sehr 70er Jahre mit diesen sehr genau. knallig
0: bunten Flächen. Diese bunten, schrägen Auftritte ja. dieser Tänzerin sind super. Das ist irgendwie alles super. Und Aber ich jetzt beim zweiten Mal gucken mit dem Wissen, dass das da ist, hat mich das nicht mehr so abgeholt. Und dann hätte ich mir jetzt einfach gewünscht, dass der einfach mehr Spannung zieht, mehr... Ja, er ist einfach, ich weiß gar nicht, wie lang ist der eigentlich, der ist gar nicht so 90 lang, 90 Minuten, ne? glaube ich. 90 Minuten. Er fühlt sich leider deutlich länger an. Das stimmt. Was, 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 was soll man sagen? Er ist, ähm
1: Ich glaube, immer kurz bevor ich ausgestiegen bin, kam halt wieder irgendein Impuls, den ich so nett fand, dass er dachte, oh, da grinse ich jetzt eine Runde drüber. Also, ja. ähm, wenn sie Vox Pops in der Kölner Innenstadt sammeln wenn die Kölner Brummis mit einem Herz aus Gold ihm da so retten wollen. Ich bin ein Riesenfan von der 1970er-Deutschland-Kulisse.
0: Ich hm. mag dieses total deprimierende, graue Deutschland. so. Die Sache ist halt, gebe ich dir, super mit den Brummifahrern, mhm. aber die springen irgendwie hoch und retten ihn. Und ja. das ist so eine Sache von Zwei Minuten ist die Szene erledigt. So.
1: Ey, das ist super flat, gar keine Frage. Mir geht's die Sache ist halt,
0: ich habe mich kurz mhm. gefragt, ist vielleicht das Problem des deutschen Genrefilms, dass wir keine Action inszenieren können? Dass Geile Frage, oh, liebe Die wenigen, die das mal konnten, wie vielleicht Wolfgang Petersen nach L.A. gegangen sind oder
1: Ist nicht, ist sogar Roland Emmerich Roland relativ Emmerich. schnell. Also, ich glaube, da habe ich mal ein Interview gelesen, dass er auch gerne eigentlich noch mal in Deutschland so richtig inszeniert hätte, so richtig, richtig. Mhm. Aber dass da kein Interesse für sein Gespür und für seine Stoffe war. Ich glaube nicht, dass er jetzt zur deutschen Filmförderung gegangen ist und gemeint hat, wie wäre es, wenn der Mond auf die Erde knallt. Aber der ist ja trotzdem so ein bisschen Ich weiß gar nicht, was er Geil. überhaupt noch
0: in Deutschland gemacht hat. Enemy Mine, glaube ich, noch. Und ich mhm. weiß nicht, ob es dann schon vorbei war.
1: Also. Maybe, ja. Yeah. Na, aber er hat irgendwie diese auch gemeint, dass er hätte vielleicht auch mal zurückkehren können, aber hm. wo willst du hier ansetzen, wenn du halt ein bisschen krachboom bist, so? Und wie gesagt, das muss ja wie gesagt nicht gleich Asteroidensturm sein, sondern... Nee, ich
0: habe auch nicht gedacht, also das, was diesem Film fehlt, war auch kein Budget. Also ich hatte den Nö. Eindruck, die hatten ja geile Drehorte. Das ja. war ja alles total cool. Und die hatten auch die Rauchbombe, die haben sie ja sogar gezeigt. Nur ja. die er springt aus dem Fenster und dann ist da Nebel und man fragt sich noch so, hä, was, was ist das? Warum ist da so viel Nebel? Hat er gerade jetzt, soll das erzählen, dass ein Auto da gerade irgendwie mhm. kaputt gegangen ist oder ja. so, so durch Zufall und dann wird im Nachhinein immer so nachgereicht, ach so, das war hier die Rauchbombe, die hat der, der und der geschmissen. Ja, ja. So. Das sind irgendwie lustige Ideen immer, aber boah, ich hätte mir echt gewünscht, dass vor allem so diese, diese Jagdszenen irgendwie besser inszeniert worden wären. Ja, schon. Und nicht ja. unbedingt mit äh, größerem Aufwand, sondern mit Suspense?
1: Unbedingt. Ähm, Gebe ich dir. Also äh, der Payoff bei dieser Brummi-Szene, wo ich gerade gesagt habe, ging mir das Herz auf, ja. äh, fällt definitiv flach. Aber was ich meine, mir geht ja eher das Herz auf, dass die halt in so einer komischen Kaschemme, wo Farbe von, von den Tischen blättert und die sitzen da mit ihren kleinen Kölschgläschen. Nee, das fand ich super. Und dann, aber dann sagt Alter, ja jetzt, jetzt los Jungs, wir gehen jetzt hier auf und dann alle äh, ganz Ganz Brummifahrer von, keine Ahnung, Köln-Deutz oder was, Köln-Kalk aufgesprungen <lacht> und los. Aber klar, dieses, dieses äh, Payoff-Ding, das ist nämlich eigentlich eine geile Szenerie, weil er läuft so zwischen so Laster-Anhängern ähm, hm. und da kannst du ja geile Sachen machen, viel mit Schatten machen, irgendwie einer dukt sich, versucht drunten durchzugucken, wo jemand langläuft und so weiter und so fort. Kannst ja. da, das muss ja, das, und das frisst kein Geld. So, ja, ja. Leute einfach mal kurz gucken lassen, in die Planen reingucken. Ist er da? Ist er da? Ja, Schadens aber auch die
0: Gummifahrer, die sind ja auch, die siehst du siehst ja einmal da am Tisch und dann ja. sind, siehst du nur noch die Autos rumfahren. Also ja. auch nichts mit, die unterhalten sich noch mal kurz, äh, eine Aufnahme im Auto, noch mal in die Funke mit den Kollegen mhm. abstimmen, mhm. irgendwas so. Jetzt, jetzt, ja, wir haben es geschafft, tschakka. So irgendwie. Es ist halt, ich würde sagen, es ist ein bisschen da fehlt mir ein bisschen das inszenatorische Talent, ehrlich gesagt, oh muss ich sagen. Oh, oh,
1: Tom Tölle. Sch ja, ich,
0: vielleicht kann er das und er hatte keine Zeit und, und also, wissen wir natürlich
1: alles nicht. Ne? Aber und es ist ja
0: auch ja, schon ein paar Jahre her, lebt er gut eigentlich Ich glaube,
1: der ist tot. Okay. Ich glaube, der ist tot. Ähm, ich will ihm nicht Unrecht tun, wenn er lebt. Dann nee, gut, die Sache ist gut. halt,
0: das ist ein guter Film. Also ich will jetzt nicht zu viel drauf rumhauen. Aber irgendwie muss man sagen...
1: Es ist doch erstmal schön, dass der produziert wurde. Ich weiß, dass ich... ich und ich bin ja der Oberhater von irgendeinem Herrn, aber es ist doch schön, dass so ein Konzept überhaupt mal so in dieser Konsequenz auch einfach durchgeht. Also das
0: Konzept ist super. Das ist Also als Konzept ist der Film besser als der Film, würde ich ja, sagen. Ja, definitiv. So.
1: Aber der hat ja brillante Sachen. Also tut mir leid, dieses, dieses äh, Dieter Thomas heck ich weiß, ich wiederhole mich, das ist ein absoluter Homerun.
0: Ja, das ist super. Also das
1: ist so, keine Ahnung, wie könnten wir das denn heute übersetzen? Wäre das heute Tommy?
0: Ja, weil man Tommy Gottschalk ja, auf einmal. Genau. sagt, hallo,
1: ich bin jetzt hier beim Mirumspiel spiel und, Ah, ja, ey. Und nachher kommt noch Michel Hunsinger und der greife ich ein bisschen
0: an, an die Hüfte. Ähm. Ja, aber ja, man stelle sich heute Thomas Gottschalk vor, wie der da irgendwie so fast erschossen wird und sagt so, und jetzt wird's spannend und äh, hier die Mutter, die ähm die ist auch ein bisschen. Er soll gerade mal kurz nicht hingucken und so. Und, äh, ach so, und äh, tut mir leid hier, ihr, ihr Schützen, so, ich bin jetzt gerade kurz auf der Seite von dem. Ich hoffe, das ist okay. Und das ist so, ja. das macht er halt so in diesem, diesem Smalltalk-Moderationsgehabe. Und ja. das ist so
1: authentisch, das ist so gut. Und dieser Thomas Heck wurde zu der Zeit, ich habe mal ähm, über die ZDF-Parade ähm, während des Studiums so ein. Ähm, Referat halten müssen, musste mich da echt so reingraben. Der mhm. wurde damals schon viel verarscht aufgrund seiner Manierismen und er war ja auch nicht der, der, er ist ja nicht der Hübsche, so ähm, oder der, der super suave Moderator gewesen, so, der hatte, der konnte halt reden und war ein bisschen der der Poppige, Peppige, mhm. so, aber auch ein bisschen manchmal der Unvorbereitete und der der einfach Scheiße labert. Aber wie gesagt, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der eine Karikatur von sich selber spielt, so. Und ich weiß nicht, ob das ob er sich da eingebracht hat oder ob der Regisseur gemeint hat, so ich möchte nicht die Idee von dir, ich möchte wirklich, dass du das so ernst nimmst, als wäre das so ein Hosting-Auftrag. So. Ja. Es ist ganz famos. Also macht euch ein best of cut nur mit diesen äh, Dieter Thomas Heck. Dann kriegt, glaube ich, auch die Handlung des Films ganz gut zusammen. Dann seht ihr den ganzen Rest nicht. Ähm, dann ist der Film vielleicht so 40 Minuten lang oder was? Und dann ist das, ähm,
0: Also was ganz ich fantastisch. von der Struktur halt ganz interessant fand. Es ist ja, also eigentlich ist es ja die Show. Also alles, mhm. was man sieht, soll ja sozusagen dem Publikum in dem Moment auch präsentiert werden. Genau, der das Endeinlauf. Finde so. ich jetzt konzeptionell ganz gut. Ich finde, es funktioniert nicht wirklich. Also heute würde man wahrscheinlich viel mehr mit, mit, mit GoPros und Überwachungskameras so mhm. tun, als wäre das jetzt auch ein realistisches Setup. So ja. alles ist verwanzt und verkabelt. Da sind sie hier überhaupt nicht konsequent genug, um das wirklich so zumindest dem medial dem geschulten Zuschauer irgendwie mhm. ver zu verkaufen, dass es so ist. I aber ich glaube, das macht es auch ein bisschen zu zäh, weil irgendwann wird die Werbung auch immer mehr und mehr und irgendwie so konzeptionell finde ich es, glaube ich, besser als das, was ich denn sehe, weil ich mm -hmm. denke, so am okay. Schluss wird es halt künstlich gezogen, damit diese Sendung ja, der muss ja überleben bis zum Schluss und das finde ich alles so, ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie das irgendwie aufgefangen hätten, irgendwie mit, irgendwie ein paar Kniffen, aber das grundsätzliche Ding zu sagen, wie, wir ziehen das jetzt durch, wie so eine normale Unterhaltungsshow, die... Das finde ich schon gut. So. Ich finde, du hast es ja treffend gesagt, Mit Konzept ist größer
1: als als Film. Hier werden die Zalando-Klamotten gerade, glaube ich, über uns anprobiert und wird vor Freude auf- und abgesprungen. <lacht> ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen? Ich habe es vollkommen vergessen. Das, diese, diese Störgeräusche hier. Mann, Mann, Mann. Achso, doch, ich wollte vielleicht nochmal vom Konzept ganz kurz weg, mhm. weil ich darüber nachgedacht habe. Also ich wusste noch, dass vom ersten Mal gucken dass ich Fan davon bin, dass ich einfach einen Jungen, die die sehe, der ein Bösewicht ist. Ja. Und jetzt habe ich heute darüber nachgedacht, so bin ich, also, gar keine Frage. Der hat, der hat eine Riesenkarriere gemacht, hat hier die Wühlmäuse mitgegründet und ist an sich, der seine TV-Ikone, die Hallervorden. Ja. Aber haben wir vielleicht irgendwas an die die Hallervorden verloren, dass er dann irgendwann so die Ulknudel war, wurde?
0: Bestimmt. Also,
1: oder war es das auch in seiner Range? Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht von wegen, also viel sagen tut er ja nicht und ich kann natürlich auch viel reininterpretieren so in, in, in seiner Art, wie er diese Figur angelegt hat und so viel Fleisch hat die eigentlich gar nicht so. Die hat einen Revolver und ist halt der Schlaue von den dreien. Na ähm.
0: ja, ich glaube, man vergisst das immer. Man nimmt Leute dann irgendwie so als Komiker wahr und ja. vielleicht war er, also ich weiß nichts über ihn, aber vielleicht ist er ja ein ausgebildeter Schauspieler und hat sich dann irgendwann entschieden, okay, ich die, die lustigen Sachen kommen besser an, also mache ich nur noch das. Mhm. Und dann finde ich das persönlich halt auch immer traurig, wenn man, der hatte dann seine Hochzeit, da verstehe ich das. Und dann wünscht man sich aber irgendwann, wenn dann das Palim-Palim nicht mehr so funktioniert, dass er dann irgendwie die Chance nochmal hätte, dann wenigstens im hohen Alter nochmal was Seriöses zu spielen. Ja. Und ich glaube, in seinem Fall durfte das ja sogar noch, aber Jetzt urlang weit weg, oder? Hat er nicht noch diesen.
1: Ne, ja, der hat diesen Honigkopf und der letzte Marathon und so, also wo ja. er einfach sich selber als sehr alt, also im Grunde ist da, wird der.
0: Genau das. Der, der
1: ist nicht demente, die Dallaform, bei Gott. Aber der der macht da seine Ei, Der macht ja da im Meta-Kommentar zum Thema, wie lange gibt es die die Hallerfahrten noch? Indem ja. er den letzten Marathon spielt, so also kriegt da OP noch mal einen Marathon hin. Und ja, ich
0: freue mich für ihn, dass er noch mal die, da so noch mal zeigen konnte, dass er eigentlich noch mehr kann als irgendwie nur lustig sein. So. Ja. aber ganz ehrlich, deutsches Fernsehen, das kommt eigentlich auch 20 Jahre zu spät, muss man mal einfach so, so kritisch sagen. Das wäre nämlich das Geile gewesen, wäre das zu, wär offenbar auch zu nie wurde. Zu,
1: Genau, zu Wühlmäuse Hochzeit. Neben, hätte es neben Palim Palim ja. Noch irgendwie gegeben, ey, der spielt auf einmal bei keine Ahnung, für Cobra 11 mit. Das wäre
0: dieser, dieser, dieser geile Spagat, den ich Genau. So. Ja, wahrscheinlich muss der Film 30 Jahre später wieder ausgegraben werden, dass <lacht> jemand sagt, hey, der kann ja auch nicht lustig so.
1: Ja. Genau, der verzieht ja gar nicht die Fresse, dem entgleist ja nicht sein Gesicht. Der guckt ja. eigentlich relativ stoisch die ganze Zeit daher so und relativ unberührt auch von dem, was passiert. Super. Und ich fand, er
0: hatte auch von den dreien eigentlich für mich so die, die krasseste Präsenz. Also ich fand Ey, eine ihn, richtig krasse
1: Präsenz, wirklich. Ich fand ihn gut. Obwohl er nicht viel macht irgendwie. Also der guckt ja nicht mal wahnsinnig enttäuscht, als dann die letzten Schüsse da daneben gehen. Sondern steht dabei und Hände in den Taschen und ja, mein Gott, halt verkackt. Aber so verkackt wie, wie so ein Fußballtrainer, wo ein, wo ein Spiel verloren wird. Also so ein Amateurfußballtrainer, hm. weißt du, du hast mit Niendorf gegen Barmbeck gespielt,
0: ja, freut mich. Ja, aber ich, ich glaube, so haben sie es auch angelegt, weil hm. bei diesem einen Interview wird ja auch gefragt, so, ah, warum haben sie ihn noch nicht geschnappt? Und er sagt ja auch nur so, ja, aber ich, ich heb mir das ich, hab, ich heb mir das für später auf. So. Ja, ja, ja. Also ganz selbstsicher, aber auch so natürlich wie so eine Floskel. Also, ja, klar. Finde ich, find ich ganz gut.
1: Ja, fangen wir jetzt damit an? So, ist das jetzt ein... Macht also, es näher, bringt uns das jetzt wieder näher an den deutschen Film?
0: Also ich glaube schon nicht. Ich glaube, die pure Existenz, dass dieser Film für das deutsche Fernsehen in den 70er Jahren entstanden entstanden ist, ist phänomenal. Also einfach die, die Tatsache, dass es den Film gibt mit dem, was da drin ist. so. Und immer wenn man sowas sieht, denkt man sich so, warum, warum ist es so undenkbar, dass das irgendwie in den letzten 20 Jahren hätte stattfinden können im deutschen Fernsehen. so Oder im, vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Weil offenbar Leute sich nichts trauen. Da irgendwelche Mechanismen herrschen, dass, dass sich keiner was trauen darf oder kann oder wie auch immer. Und wenn es so Medienkritik gibt, ne, es gab
1: ja hier, ne, wie heißt der Berg, der ZDF-Berg? Ähm, hilf mir. Es gab auch die Serie mit Sascha Heen, ja, ja, die ähm, ZDF-Quartier quasi gespielt hat. Oder es gab auch mal das ähm, ähm, dass so an sich Showbiz und Filmmechaniken immer mal wieder in so Filmen behandelt werden. Die werden dann immer irgendwie anders behandelt. Die werden dann gleich so auf dieses Koks-und-Schickeria-Ding hochgehoben. Oder ähm, ja, auf jeden Fall nicht so angefasst wie in das Millionenspiel. Weil das Millionenspiel ist mit manchen Beobachtungen relativ akkurat. Und deswegen tut's so weh. Deswegen ja. ist das so Ja, saubröse. und die sind ja
0: auch ganz nah an dem Format also, wo sie auch sind. Also allein, dass das fürs Öffentlich-Rechtliche gedreht wurde, ja. wo halt auch diese anderen Shows stattfinden, in ähnlichen Setups mit sogar den gleichen Leuten, wie halt die der Thomas Heck. Unbedingt. Das ist natürlich schon, also es ist ja so nah dran, das ist ja schon ziemlich phänomenal. Also. Ja,
1: aber das hätte, also für mich jetzt weniger gezündet, hätte man den Typen da halt noch, keine Ahnung, das war auch eine andere Zeit, irgendwie Koks sind auf der Toilette gezeigt und das ist ein super mega Manoli Typ so und ein Vollarschloch, nee, das ist ein Moderator, der seinen Job macht so, der hinter der Kulisse natürlich, weil auch ein Mensch ist manchmal ein bisschen lästert und auch manche Entscheidungen, handwerkliche Entscheidungen einfach nicht so toll findet mhm. und auf die ähm, Bildschirme startet mhm. und sagt, habe ich kein Fan von, ähm. Aber ich glaube, das wäre, keine Ahnung, ich glaube, das wäre döver erzählt worden, wäre das heute passiert. hätten sie wahrscheinlich alle gekokst und, ähm, ja. keine Ahnung, äh, noch eine Assistentin in den Arsch gefasst oder sonst was. On Cam, ich weiß nicht, was auf Cam passiert. Ja. Also ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine. Da, die, diese akkurate Nachzeichnung eben des Senders, wo das wirklich stattfindet, hm. das ist das echt Tolle. Ja. Danke, Tom Tölle, dass du diesen Film gemacht hast. Ähm, ja, ich finde es gut. Also, wir haben jetzt auch echt viel gejammert. Oder mhm. ich, du hast viel gejammert. Aber, so, aber ich musste dir natürlich bei allem beipflichten, weil es äh, akkurate Beobachtungen sind.
0: Ja, ich will gar nicht so viel jammern. Aber ich habe irgendwie wirklich nach einer halben Stunde gedacht, oh, so ein bisschen gelangweilt bin ich schon. Und ich hatte den irgendwie als spannender in Erinnerung. Aber ich glaube, beim ersten Mal hat er mich mehr, mehr geblendet, weil da einfach so viele gute Ideen drin stärken, ja. die ich dann einfach schon kannte. So. Spoilerwarnung,
1: warnung ähm, jetzt mal wirklich, wenn ihr noch mal gucken wollt, ähm, also wir haben ja schon viel gespoilert, aber jetzt mal der ultimative spoiler Pause jetzt. Wäre der Film besser gewesen, wäre am Ende Herr Lotz umgekommen?
0: Ich ging jetzt, ehrlich gesagt, fast davon aus, dass das passiert. In meiner Erinnerung hat er gar nicht überlebt. Aber ja, hätte, ah. ich, hätte ich stärker gefunden.
1: Ich glaube, ich auch. Aber dann habe ich überlegt, wie, 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 wie würde der Film dann abblenden? Würde er eine Abmoderation machen und dann ist der Film zu Ende?
0: Ich hatte so ein bisschen, in, das muss ich mir eingebildet haben, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass sie noch mehr die, die Killer feiern, weil die ja auch so ein bisschen so ein durchgängiges Mittel sind. Also ich meine, ja. das ist eigentlich das Schöne, wenn die jetzt 15 Staffeln schon mitgemacht haben, Den kennen ja auch alle Also die irgendwann müsste es
1: auch um die an Personenkult geben, ne? um ja, die genau. Killerbande, ja.
0: Stimmt. Ja. Ich glaube, da wäre noch viel Potenzial gewesen, um da auch noch mehr rauszuarbeiten. Ich glaube, heute hätte man wahrscheinlich so mit, mit Erfahrungen, auch mit, mit, wer wird, nee, wie heißt denn das? Äh, Deutschland sucht den Superstar mhm. und so. Ähm, einfach mit dem Wissen um diesen Personenkult, den auch so um so eine Jury gemacht werden kann. Äh, Könnte ich mir vorstellen, dass man heute die, die Köhlerbande noch viel mehr so auch als, als Stars äh, established oder sowas. Cool. Na gut, ähm, ich bin
1: leer. Ich kann nichts mehr zu Millionenbande sagen.
0: Nee, Millionenspiel heißt es auch. Ich möchte,
1: ich möchte ein Sequel haben, jetzt äh, 50 Jahre später, die Millionenbande. Was ist aus äh, der Köhler-Crew geworden?
0: Ja, aus der Reihe TV-Skandale. Genau, nee, aber war schön, sich mit dir darüber unterhalten zu haben.
1: Ja, es hat mir eine Freude gemacht. Mal wieder was Deutsches, das machen wir echt selten. Ja. Und dann mache ich es zu doll. Kennst du noch weitere
0: Menschenjagdfilme aus Deutschland?
1: Du, ich kenne fast keine Filme, die irgendwie in so ein richtiges, diese, diese Art von Genre reinknallen, tatsächlich. Aber ähm, vielleicht kennt ihr ja, ich das jetzt mal abbinden, na, kennt ihr vielleicht noch Sachen, wo ihr denkt, ey, das ist auch irgendwie ein TV-Skandalfilm gewesen oder irgendwie eine Art von Genre-Exploitation oder einfach nur ganz krasses Commitment zu einer Sparte-Film, die ja auch nach Genre-Regeln funktioniert, dann schreibt uns das gerne, während ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst.
0: Ja, und man kann uns das auch schreiben auf dessert.de. da Schlepper. gibt es eine Kommentarfunktion. Und wir haben gerade festgestellt, dank äh, Christian Lindner von der FDP, dass diese Funktion auch funktioniert. Dankeschön dafür. Also, wir freuen uns über Post und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Auf Wiedersehen.